0: It's just a of my
1: diary. So wanna Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Talking to my Diary. Heute muss ich ganz ehrlich sagen, ist es für mich selbst ein bisschen krass, weil mein heutiger Gast ist, ohne es selbst zu wissen. Ich habe es gerade vorher extra nicht äh, erwähnt ist mitverantwortlich, dass ich selber überhaupt erst den Entschluss gefasst habe oder den Wunsch geäußert habe, selbst Rap-Interviews zu führen. Und umso mehr freue ich mich heute, dass PA Sports an meiner Seite ist, hier virtuell und Gast bei Talking to my Diary ist. Wie geht's dir denn überhaupt?
0: Die Freude ist erstmal ganz meinerseits und äh, danke für die netten Worte jetzt hier gerade im Intro. Und äh, mir geht's gut. Ich bin in der Schweiz, in der schönen Schweiz. Und äh, produziere hier gerade neue Musik und dachte mir, das passt gut zwischen zwischen rein. <lacht>
1: Zwischentür und Angel kannst du dich mit mir unterhalten. Du bist ja, du weißt ja, ja dass wir heute über ein übergeordnetes Thema sprechen, und zwar Männlichkeit. Ähm, das fand ich im Nachhinein irgendwie ein bisschen plakativ und provokativ auch äh, gelabelt. Hm. Was waren so deine ersten Gedanken, als du das gehört hast?
0: Ja, ich dachte mir. Ähm, bei so einem männlichen Typen <lacht> ist es natürlich äh, Standard, dass wir drüber sprechen. Jetzt Kennst Sie so ein bisschen toxische Maskulinität direkt fürs Intro, damit wir gut reinkommen. Nein, also ich habe da keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie du darauf kommst, dass ich der richtige Ansprechpartner da, da, ähm, dafür bin. Wahrscheinlich aus Inhalten meiner Musik oder auch Interviews, die du von mir gesehen hast. Dadurch, dass ich vielleicht in den letzten Jahren irgendwie den Eindruck vermittelt habe, ein Reflektierter Typ zu sein? Keine Ahnung. Also ich denke, irgendwelche ähm, Aspekte davon hast du wahrscheinlich äh, betrachtet, als du dich dazu entschieden hast, dieses Interview mit mir führen zu wollen.
1: Also das hatte mehrere mehrere Gründe. Ich wollte nicht so ein Thema nehmen, wo ich von vornherein denke, dass wir uns komplett einig sein werden. Und ich wollte jetzt auch kein Fangirl-Interview mit dir führen, sondern ich wollte schon auch wirklich mit dir diskutieren. Weil als Fan deiner Musik und Fan deiner Musik war ich ja einfach auch schon lange, bevor ich Interviews geführt habe selber. Und überhaupt lange, bevor ich bei Backspin angefangen habe, ähm, man denkt aber ja natürlich als Fan nie darüber nach, wie es wäre, demjenigen selbst oder derjenigen selbst Fragen zu stellen. <lacht> Und Männlichkeit war schon immer was, was ähm, mm. in deiner Musik irgendwie rübergekommen ist, dass du da ein ein ja konkretes Bild und eine konkrete Definition irgendwie für dich selber vor Augen hast, was männlich ist. Und ich dachte, es ist interessant, um da einfach mal vernünftig aus zwei komplett unterschiedlichen Perspektiven darüber zu reden. So kam das eigentlich.
0: Ich bedenke also, was das angeht, vor allem in meiner Musik, habe ich wahrscheinlich in den letzten Jahren, ich release jetzt seit 2011 Alben und ich glaube, ich habe da schon verschiedene Aha. Formen von Männlichkeitsbildern glorifiziert und ich denke, dass sich das in den letzten Jahren auch nochmal extrem verändert hat und jetzt gerade an dem Punkt, an dem ich mich jetzt gerade aktuell befinde, bin ich, was das Thema angeht, schon wieder so ein bisschen auf der Suche, auf der Selbstsuche. Ich kann das für mich selber definieren, aber ich denke, das ist auch einfach falsch geworden. Ich glaube, dass es auch einfach ähm, falsch geworden ist. Mittlerweile, also heutzutage einfach falsch ist zu sagen, mein Bild oder meine meine Meinung, die ich zu diesem Thema habe, ist die einzig richtige. So, ne? Das, das ist, glaube ich, das Schwierige an dem ganzen Thema. Wenn du dem Männlichkeitsbild einer anderen Person widersprichst dann gerätst du natürlich direkt in einen, ähm, zumindest erstmal verbalen Konflikt, wenn du mit jemandem in der Diskussion bist, weil das etwas ist, was die Leute halt grundsätzlich triggert, ne? wenn du an den Grundpfeilern rüttelst, die die Leute so für sich selbst irgendwie integriert haben. Und deswegen, ähm, ja, es ist auf jeden Fall ein heikles, sensibles, aber auf jeden Fall auch gutes Thema. Und wir können gerne drüber sprechen.
1: Ich will auch erstmal ganz... Äh leicht und easy in dieses Gespräch reingehen. Ich habe mir nämlich überlegt, wie fange ich am besten so ein Gespräch an über Männlichkeit. Ähm, Dann dachte ich, zuerst fände ich als Frau das irgendwie interessant, was so, um das jetzt auf eine Zahl zu beziffern, fünf Dinge vielleicht sind, die dir als erstes einfallen, wenn du über Männlichkeit nachdenkst. Was sind so fünf Dinge oder Eigenschaften, die du als männlich empfindest?
0: Cool. Kann ich ja nur in ein Fettnäppchen treten. Ja, sobald ich jetzt darauf antworte, heißt das Mann, der ist ja voll der Neandertaler und hat irgendwelche rückständigen ähm, ja irgendwelche rückständigen Gedanken zu dem Thema. Ich könnte jetzt so phrasenmäßig diese fünf Adjektive droppen, die so für mich mit Männlichkeit zusammenhängen, aber da ist jetzt, ich habe nie darüber nachgedacht, was sind für mich so die fünf Grundpfeiler ähm, beim Thema Männlichkeit. Weiß ich nicht, keine Ahnung.
1: Das finde ich tatsächlich eine sehr spannende Antwort von dir, weil ich habe ehrlich gesagt damit gerechnet, dass du mir einfach Worte und Eigenschaften entgegenbringst, wo ich dann sagen kann, ja, aber das ist jetzt ja nicht auf den Mann bezogen, sondern das sind menschliche Eigenschaften. So sollte ein guter Mensch sein, weißt du? Weil grundsätzlich in unserer Gesellschaft ist es ja schon so, dass Männlichkeit sehr viel mit Stärke oder eher mit Stärke in Verbindung gebracht wird als Weiblichkeit. Weiblichkeit wird ja eher so als Schwäche gesehen, oberflächlich und gesamtgesellschaftlich ähm, im Gegensatz zu Männlichkeit wird als das Starke und das Dominante gesehen und ich dachte, du wirst mir sowas wie Loyalität und Mut und Stärke sagen, wo ich dann eingrätschen kann und sagen kann, ja, aber ich bin das als Frau vielleicht auch.
0: Ja, wollte ich ja auch gerade fast mit loslegen, aber dann dachte ich mir, okay, ich kann der äh, Frage nicht gerecht werden, weil wie gesagt, ich würde einfach Phrasen droppen, ich, da ist nichts Tiefes, mhm. was ich da irgendwie zu, zu sagen hätte. Vor allem, weil ich auch, was das Thema angeht, der 24-jährige Pierre hätte dir wahrscheinlich aus der Pistole geschossen, fünf Wörter geben können. Ähm, und ich bin, was das angeht, einfach im Konflikt mit mir selber zurzeit. Was heißt im Konflikt mit mir selber? Es hat sich viel verändert in meinem Leben. Es hat sich viel an mir verändert in den letzten Jahren. Und äh, ich habe ja eine ent- extreme Entwicklung, würde ich sagen, von 2019 bis äh, heute erlebt und ähm, mein gesamtes Männlichkeitsbild, was sich mal ursprünglich bei mir verankert hatte, wurde ja in den letzten Jahren komplett umgeworfen und nicht, weil das irgendwie von äußeren Umständen so gezwungen war, dass ich das machen musste, sondern ich habe einfach Knoten in meinem Kopf gelöst durch verschiedene ähm, Maßnahmen, die ich für mich selber getroffen habe, durch therapeutische Dinge, die ich gemacht habe und äh, Danach habe ich halt ein komplett anderes Bild von vielen Dingen gehabt. Mein letztes Album Streben nach Glück. Ich räume damit so vielen Dingen auf, die aus aus meinem Privatleben kommen, über die ich all die Jahre zuvor überhaupt nicht hätte sprechen können, weil ich halt der Meinung gewesen bin, dass das meinem Männlichkeitsbild extrem schaden könnte oder mein Bild, was ich in der Öffentlichkeit darstelle, der Mann, der ich in der Öffentlichkeit bin, und ähm, da musste ich mich echt von verschiedenen Sachen, die sich echt in meinem Kopf schon lange fest verankert hatten, erstmal trennen, bis ich überhaupt in der Lage dazu war, zu gewissen Dingen öffentlich stehen zu können. Denn ähm, ich will das gar nicht so pauschal über, das, ähm, über einen Kamm Du hast zum Beispiel gerade gesagt, ähm, es gibt Sachen, die du jetzt so vielleicht als männlich betitelt hättest, wo ich gesagt hätte, aber ich als Frau kann das auch, weil männlich wird immer stark, weiblich ist immer schwach. Aber ich denke, jeder Mann hat auch irgendwo eine feminine Seite in sich, bei dem einen ausgeprägter, bei dem anderen weniger ausgeprägt. Und allein dieser Gedanke, dass Verletzlichkeit nach außen zu tragen, meiner Männlichkeit so krass im Weg stehen könnte, das war ja etwas, was mir sehr lange Zeit im Weg stand, ne? bewusstseinstechnisch, aber auch an sich, in meiner Musik, in meiner Arbeit, in der Art und Weise, wie ich mich in der Öffentlichkeit präsentiere und auch Schwäche zeigen, auch ähm, schwach sein, verletzlich sein, ähm, ist für mich heute nichts mehr, was irgendwie ähm, dagegen steht, wo ich sage, das ist nicht kompatibel mit Männlichkeit. so. Ne? Genauso gibt es Sachen, die für mich früher safe gewesen sind, ein Mann muss so handeln und er muss so agieren und auf verschiedene gesellschaftliche ähm, Themen oder auch beziehungs-zwischenmenschliche Themen, wo ich mir gedacht habe, ey, ein Mann hat in verschiedenen Situationen auf jeden Fall so zu handeln, wo ich heute sagen würde, nee, das ist genau das, was jemand machen würde, der in meinen Augen kein Mann ist, der genau das Gegenteil von dem ist, was ich als Mann sehen würde, ja, und deswegen bin ich, was das Thema angeht, so hin und her gerissen. Ich habe ja auch eine sehr große Community. Ich habe viele Menschen, die meine Musik zuhören, aber die aus so verschiedenen Gesellschaftsschichten kommen. Das heißt, ich habe natürlich auch aus den ersten Jahren meiner Karriere eine Base an Fans, die einfach von der Straße kommen und die, was diese Themen angehen, ähm, jetzt nicht so gemeinsettet sind und nicht so, ähm, wie soll ich sagen sich weiterentwickelt haben oder weitergebildet haben, wie ich finde, wie das allgemeingesellschaftlich in den letzten Jahren passiert ist. Und bei gewissen Dingen, die ich selber so mache in der Öffentlichkeit, merke ich, dass Leute aus meiner Zuhörerschaft gar nicht darauf klarkommen und sagen, ey, was ist mit dir passiert? Und nee, das geht doch gar nicht klar und das geht gar nicht klar. Wo ich dann mir denke, ey, ich bin ich. Nee, na klar, es gibt irgendwie ein Bild, was in der Öffentlichkeit existiert, was über all die Jahre entstanden ist, in denen ich jetzt präsent bin. Aber das ist nie 100 Prozent. Das kann immer auch mal abweichen von dem, was ich tatsächlich bin. so ne? Und ich kann nicht irgendwie nur dem Bild gerecht werden wollen, was sich irgendwelche Leute aus verschiedenen Puzzleteilen, die sie sich in den letzten Jahren zusammensetzen konnten, von mir bekommen haben. Ich muss mir selbst gerecht sein. Und so, wenn ich gewisse Dinge halt, die ich mit 22 gesagt hätte, mit 24 meinetwegen noch vor vier Jahren gesagt hätte, heute so nicht mehr sagen würde und so nicht mehr vertreten kann, weil ich einfach weil ich mich weiterentwickelt habe oder meiner, meinetwegen auch der Meinung eines anderen nach zurückentwickelt habe, kann ja auch sein, aber es hat sich da was entwickelt und deswegen kann ich ähm, zu gewissen Dingen nicht mehr stehen. Und das ist einfach, äh, wie gesagt, das ist so ein Thema, wo ich mit mir selber gerade viel am hadern bin und halt auch viel drüber nachdenke, jetzt nicht per se, was ist Männlichkeit, aber es kommt ja, das ist ja das übergeordnete Thema, es, es kommt ja, das ist ja der Ursprung von allem, wenn ich über so eine Sachen rede und äh, ich treffe da gerade, was das angeht, viele Entscheidungen für mich selber und äh, ich hoffe, dass ich die richtigen, ich hoffe, dass ich die männlichen Entscheidungen treffe, und ähm, dass sich alles zum Guten wenden wird damit. Das jetzt
1: ja. tatsächlich ganz, ganz viele meiner Folgefragen schon beantwortet. Ich werde sie gleich trotzdem stellen, weil ich da noch an der einen oder anderen Stelle ein bisschen in die Tiefe gehen will. Aber was ich auf jeden Fall ähm, schon an deiner Kunst und an deiner Legacy so sehe, ist, dass ich viele Dinge widerspiegeln, die sich in deinem persönlichen Verhalten oder in deiner persönlichen Ansicht verändern. Ich finde, das kommt schon rüber und das ist mir aus Fanperspektive halt voll wichtig, weil ich entwickle mich ja auch weiter und es ist halt voll das schöne Gefühl, wenn man mit Künstlern, die man schon mit, keine Ahnung, 12, 13, 14 gehört hat, sich gemeinsam entwickeln kann und die Musik ein, die neue Musik einen immer weiter begleiten kann, weil man halt ähnliche neue Blickwinkel irgendwie in Betracht zieht, so. Deswegen finde ich das total schön. Ich dachte, wie gesagt, dass du mir jetzt so fünf Begriffe reinschmeißen wirst und dann habe ich überlegt, ich, wenn ich mich auf meine Interviews hier vorbereite, dann versuche ich auch immer meine eigenen Fragen beantworten zu können. Und ich wusste nicht, wie ich das beantworten soll, welche fünf Dinge mir als erstes einfallen, die ich mit Männlichkeit verbinde. Ähm, deswegen habe ich mir gedacht, ich werfe jetzt einfach mal fünf Dinge in den Raum, wie sich Männer mir gegenüber oft verhalten als Frau. Mein erster Gedanke war dominant.
0: Ist auch manchmal gewünscht.
1: Hm? Ich habe ein Beispiel, okay. so zum Beispiel alltägliche Beispiele habe ich versucht mm. rauszufinden. Jetzt wirklich keine Krassen, sondern alltäglich, wenn ich irgendwie in der Bahn unterwegs bin. Und ein Typ sitzt neben mir mit so richtig weit gespreizten Beinen, so dass ich überhaupt gar keinen Platz habe, mich als Frau voll klein machen muss und sich unsere Beine trotzdem berühren. So, weißt du, das als alltägliche Situation, wie sich ein Mann und auch ein fremder Mann mir gegenüber irgendwie dominant verhält.
0: Okay, aber fühlst du dich davon fühlst du dich davon wirklich offended in dem Moment? Oder ist das nur Dinge, die du so subtil wahrnimmst? Also ich
1: nehme das subtil wahr, aber wenn ich genauer darüber nachdenke, dann fühle ich mich schon auch ein bisschen angegriffen, weil ich mir denke, wieso? Also wenn jetzt ein Mann neben ihm sitzt, dann spreizt er die Beine auch nicht so, weil der andere Mann würde die Beine wahrscheinlich genauso breit spreizen und dann hätte <lacht> der andere Typ nur noch die Hälfte des Platzes übrig, aber ich als Frau hm. bin automatisch in hm. einer Situation, in der ich mich, in der ich mir überlege, okay, gehe ich jetzt auf Angriff einem Mann gegenüber oder gehe ich, gehe den Angriff nicht ein?
0: Also ich will wirklich, um Gottes Willen, ich möchte überhaupt nicht unsensibel klingen. Ich habe Gott sei Dank musste ich jetzt in den letzten Jahren nicht mehr so oft mit der Bahn fahren. Deswegen sind das jetzt Situationen, die ich nicht mehr so perfekt beurteilen kann. Aber das hast du gerade auf jeden Fall sehr smart beantwortet. Definitiv, wenn ein Mann sich neben einem Mann hinsetzt, wird er wahrscheinlich ein bisschen aufpassen. Da sind da zwei Alpha-Tiere am Start und dann soll, dann möchte man probieren, in irgendeiner äh, irgendeiner Form von Konflikt aus dem Weg zu gehen. Was ich aber gerne wissen möchte ist, ähm, und das sage ich wirklich aus Interesse, nicht weil ich irgendwie um die Ecke kommen will oder keine Ahnung. Ich verstehe das Thema, ich verstehe das ganze Ding, dass das auch so hochgekocht ist, auch gesellschaftlich. Ich finde das auch wichtig, dass wir an sich in einer Zeit leben, wo die Menschen halt den... Ähm, den äh also ich habe das Gefühl, die Menschen wollen irgendwie ähm, wachsamer sein, bewusster leben und so. Das ist alles cool. Aber ich verstehe nicht, wo die Emotionen auf einmal herkommen. Beziehungsweise ich würde es gerne verstehen. Ich habe das Gefühl, das ist ein emotional sehr hochgekochtes Thema. Und das zum Teil auch, jetzt zum Beispiel so ein Beispiel, wie du mir das gerade ähm, vorgeführt hast, vor fünf, sechs Jahren hättest du so eine Situation wahrscheinlich nicht mal zu 100% bewusst wahrgenommen und jetzt leben wir in einer Zeit, wo wo man schon emotional werden kann, nur durch so eine ähm, alltägliche Gegebenheit, die jeder die ähm, die jederzeit passieren könnte und ich finde, was ich mich halt frage ist, wie ist das passiert, wie ist das gesellschaftlich passiert in den letzten Jahren, dass gerade auf, ähm, gerade auf Frauenseite man so äh, emotionalisiert ist, was dieses Thema angeht. Weißt du? Ich
1: glaube, ähm, da haben wir unterschiedliche Perspektiven und unterschiedliche Blickwinkel darauf, dass das jetzt plötzlich ist. Weil seit hm. ich auf der Welt bin, ich bin als Frau auf die Welt gekommen, ich identifiziere mich als Frau so, ich bin eine Frau ähm, und ich habe all diese Dinge, über die wir jetzt reden, schon immer mitbekommen und schon immer erlebt. Es wird nur jetzt mittlerweile mehr zugehört und solchen Themen Bedeutung geschenkt. Deswegen fühlen sich Menschen oft irgendwie vielleicht überrumpelt von diesen neuen, also vermeintlich neuen Mhm. Themen, weil sie aus ihrer Perspektive, und wenn man jetzt Weiblichkeit und Männlichkeit gegenüberstellt, aus ihrer männlichen Perspektive halt gar nicht in dem Ausmaß darüber nachgedacht haben, weil sie halt eine ganz andere Lebensrealität natürlich haben, weil sie andere Erlebnisse haben. Und es reicht einfach langsam. Ich sag dir ehrlich, mir reicht es, mein Geduldsfaden ist am Ende. Ich kann mir gewisse übergriffige mm. Verhaltensweisen mm. von Männern mittlerweile nicht mehr geben, weil es einfach schon viel zu lange ist.
0: Mm. Was meinst du genau mit übergriffig? Kannst du mir ein Beispiel schildern?
1: Ich kann ja nur von mir reden. Und ich kann kann auch tatsächlich nicht über alles reden, weil sonst würden wir da eine äh, komplette Folge wahrscheinlich darüber machen. Aber einer der Punkte, (lacht) den ich ähm, zum Beispiel noch habe, wie sich Männer mir gegenüber oft verhalten, ist eine sexuelle Übergriffigkeit. Und ähm, da hatte ich davor fordernd und aufdringlich, aber das geht oft so Hand in Hand, auch wenn das in anderen Bereichen sein kann, dieses fordernde und aufdringliche, was aber dann bei dem einen oder anderen Mann schon auch zu sexuellen Übergriffen irgendwie äh, führen kann. Und mir ist das schon mal passiert, als ich 17 oder 18 war, dass sich ein fremder Mann neben mir im Bus... Selbst befriedigt hat, während er sich, also während er mich angeschaut hat. Und das ist mir vor zwei Wochen gerade auch nochmal passiert, als ich auf die Bahn gewartet habe. Und ich bin nicht die einzige Frau, der sowas passiert. Ich habe ich hab das öffentlich geteilt und mir sind so viele Frauen in die DMs geslidet und haben gesagt, ey, mir ist das auch schon mal passiert und so und so. Und
0: crazy. Also, das sind sorry, halt. Ne? Das, ist voll, das ist voll crazy, weil. Allein wie ich meine Frage jetzt so vorgestellt habe, wirkt es wahrscheinlich für jemanden wie dich, der diese Erfahrung gesammelt hat, total unsensibel. Aber ich höre so etwas zum Beispiel jetzt wirklich das erste Mal. Natürlich, ich weiß, dass es sexuelle Übergriffe gibt. Es gibt Vergewalt, es gibt so viele unfassbar grausame Dinge auf der Welt. Und dass ein Mann wahrscheinlich, dass es irgendwelche Hurensöhne da draußen gibt, die in so einem Moment so etwas machen, kann ich mir auch vorstellen. Aber dass mir das wirklich jemand erzählt hat, mir gesagt hat, ich saß an einem Bahnhof und dann hat jemand da angefangen zu masturbieren und sich selbst zu befriedigen und mich dabei zu beobachten. Das ist jetzt das erste Mal, dass mir ein Mensch das erzählt und das, das hebe ich jetzt gerade so sehr hervor, um auch einfach mal zu verdeutlichen, es gibt Leute, denen muss man wirklich ein bisschen erklären. Ich bin ja kein Dummkopf, so, aber ich habe dich jetzt gefragt, warum ist man da so emotional zum Beispiel bei diesem Thema und du hast mir das jetzt plausibel erklärt und ich verstehe es auch und würde jetzt, wenn ich mit dir weiter über dieses Thema reden, auch sensibel an unsere Gespräche mhm. herangehen, ohne dass ich jetzt mich unreal verhalten muss, weißt du, ich kann trotzdem äh, meiner Linie oder meiner Meinung treu bleiben. Aber das ist das, viele Leute zum Beispiel, deren Unwissenheit oder zu wenige Informationen, die die zu einem Thema haben, wird ihnen dann auch oft zum Verhängnis gemacht, und dass sie unbewusst sind oder dumm oder rückständig oder sonst was. Ich finde, Kommunikation ist einfach immer ganz wichtig, damit man irgendwie auf einen Nenner kommen kann, gesellschaftlich betrachtet.
1: Total. Und deswegen, also genau darauf wollte ich ja eigentlich hinaus, dass das halt kein überraschendes Thema ist oder ein Thema ist, ähm, mit dem man jetzt auf einmal irgendwie ankommt, sondern in vielen Frauen brodelt das schon sehr, sehr lange. Und langsam wird Frauen halt viel mehr Gehör geschenkt als früher. Deswegen werden solche Themen halt gesellschaftlich beleuchtet und diskutiert und deswegen kommt das für Menschen, die sich davor noch nicht so sehr damit beschäftigt haben, weil sie einfach auch keine eigenen Erfahrungen hatten oder weil darüber ja auch oft nicht geredet wird. So ne? Ich habe das jetzt auch erst beim zweiten Mal zur Anzeige gebracht. Das erste Mal habe ich es auch einfach über mich ergehen lassen und gesagt, ja, scheiße, eine Frau zu sein. so ne? ähm, Aber es, daraus erkläre ich mir einfach diese, diese Emotionalität, weil einfach gewisse Dinge überfällig sind, zu beleuchten und zu diskutieren.
0: Ja. Ich, ich finde das gut. Ich finde es auch mega wichtig. Ich begrüße diese Entwicklung auch. Ich habe selber eine äh, Tochter, die jetzt langsam in ein gewisses Alter reinkommt. Sie wird nächstes Jahr zehn Jahre alt und alles, was dafür sorgt, dass sie später in einer für Frauen noch besseren und sichereren und offeneren Welt lebt, äh, begrüße ich. Aber was ich auf jeden Fall auf der anderen Seite natürlich auch durchleuchten muss, es gibt natürlich, ich habe ich lese viel im Internet, gerade wenn Diskussionen zu solchen Themen entstehen und so. Da gibt es natürlich auf der Männerseite viele Menschen, die jetzt nicht so um unbedingt reflektiert sind oder sich in eine andere Seite reinfühlen können und auf ihrer Seite, auf der Männerseite, genau gegenteilige Erfahrungen äh, gesammelt haben. Sprich, wir haben noch nie irgendwie sich übergriffig einer Frau gegenüber verhalten oder irgendetwas bewusst Falsches gemacht, aber mussten sich auch ähm, unfassbar viel, keine Ahnung, psychischen Scheiß durch eine Frau über Jahre hinweg geben. Da gibt es auch... Ähm, finde ich toxische Verhaltensweisen. Und ich zum Beispiel als jemand, ich habe irgendwo eine Tochter, für die ich, wie ich gerade gesagt habe, eine 100% bessere Welt haben möchte. Ja, auf allen Ebenen bezogen. Aber ich werde zum Beispiel auch nie vergessen, was ihre Mutter mit mir jahrelang gemacht hat. So Und es gibt auf jeden Fall auch extrem viel psychische Gewalt äh, gegenüber Männern und das sage ich jetzt überhaupt nicht, um irgendwie aboutism mäßig äh, dieses Thema aufzurollen, aber genau das ist das Problem bei diesen Dingen. Man ähm, man macht eine Tür auf und regt sich dann darüber auf, wenn in diesem Flur, auf dem man steht, noch eine andere Tür aufgeht. Aber meiner Meinung nach müssen wir uns über alles unterhalten, damit dieses Verständnis und dieses Bewusstsein kollektiv halt doch irgendwann einfach entstehen kann. Ne? Psychische Gewalt gegenüber Männern. Wenn wir schon über Männlichkeit reden, ist ja auch ein Thema, etwas, was in diesen Spektrum mit reinfällt, ist zum Beispiel nicht gesellschaftsfähig. Wenn du als Mann über solche Themen redest, dann ist so, ach komm, hör mal auf rumzuholen, willst du mich verarschen oder was sei mein Mann, ja. Ähm, wo wir schon beim Thema Männlichkeit sind. Und ähm, so, das auf der anderen Seite so leicht abzutun, finde ich halt auch ein bisschen schwierig. Ich war einmal in einer Diskussion. War ich mit dir ja, in einer Diskussion so darüber, bin ich überhaupt
1: ich, erst auf die Idee bereit, gekommen, dich war, hier in dieses Format einzuladen. Wir hatten eine Diskussion.
0: War, ja. War ich, ich? war mit dir genau, weil ich glaube ich, ich habe glaube ich, dass wir hatten eine Diskussion und ich habe mich auch einmal mit einer anderen äh, Freundin äh, habe ich auch mal diskutiert, weil ich in einer, ähm, weil ich in einer Fragerunde auf Instagram ähm, uh-huh. Ich wurde gefragt, was ist deine Meinung zur toxischen Maskulinität? Uh-huh. Ich gesagt, finde ich genauso Scheiße wie toxische Femininität. Und dann hat er mir dann hat mir ähm, eine Freundin geschrieben, ja das kannst du so nicht sagen, das existiert gar nicht. Habe ich gesagt, warum existiert das nicht? Was ist überhaupt toxische Maskulinität? Das ist, also ich kann mir ja dem Wort irgendwie selber ähm, diesen Begriff ja selber erklären. Jemand, der seine ähm, der seine maskuline Seite nutzt, mhm. um irgendwie ein toxisches Verhalten auf jemanden äh, zu projizieren. Oder das über seine Männlichkeit ähm, rechtfertigt, dieses toxische Verhalten. Ja? Und das gibt es ja auf der anderen Seite, keine Ahnung, wenn eine Frau die vermeintliche Schwäche, die diese Frau hat, ausnutzt, um gegenüber einem Mann Lügengeschichten beispielsweise äh, in die Welt zu setzen oder ihn psychisch unter Druck zu setzen, nutzt sie dann nicht auch Ihre feminine Seite, um etwas Toxisches auf diese Person zu projizieren, gibt es in diesem Moment nicht dann auch die Legitimation für das Wort toxische Femininität? Wir können es auch anders nennen. Das ist ein toxischer Mensch meinetwegen, ja? Aber wenn wir das auf der einen Seite auf das Verhalten. Mannsein, ich
1: glaube, das hat halt einfach ja, geklacht. ja wenig mit Geschlecht zu tun. Ich glaube, Geschlecht ist da eine Grenze, die der Mensch irgendwann entschieden hat zu ziehen, die total unnötig ist. Weil es kommt auf was. Ja. Mhm.
0: Ja, aber während dieser Debatte, während dieser Debatte, wird es ja ganz viel auf Geschlecht heruntergebrochen. Also wie gesagt, wir reden über toxische Maskulinität. Ich äh, setze das Pendant dazu einmal in die Welt und werde dann direkt angegangen, dass ich dieses Wort gar nicht benutzen darf, weil das existiert nicht. Es existiert nur. Das eine. Und ähm, das andere ist wahrscheinlich viel kleiner. ja, Gesellschaftlich betrachtet Frauen, die ähm, toxisches Verhalten auf Männer projizieren. Ich möchte ich möchte das nicht verallgemeinern und ich will mich jetzt auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich würde mal sagen, mhm. das gibt es wahrscheinlich in der Gesamtmasse viel weniger als das andere. ja. Aber es existiert trotzdem und es kann Leben zerstören. Und es gibt viele Männer, die extrem darunter leiden. Ich selber habe wirklich ähm, fast ein Jahrzehnt die besten Jahre meines Lebens, meine gesamten 20er in die, ähm, in die Tonne gekloppt, ja, um mit so einem Problem irgendwie zu dealen und das handeln zu können. Und muss es bis heute noch handeln, also das Problem hat sich bis heute nicht äh, geklärt. Auch mega toxisches Verhalten und wie gesagt, lange Rede, kurzer Sinn, ich probiere mit all dem auch jetzt seit vielen Jahren zu dealen und man muss halt irgendwie alle Aspekte äh, betrachten natürlich, ja.
1: Voll und das unterschreibe ich dir auch zu 100 Prozent, aber ich glaube halt, dass da diese toxische Männlichkeit, wenn also ich denke, alle verstehen toxische Männlichkeit im Grunde als ähnliches äh, Verhalten, einfach wenn es irgendwie übergriffig Mhm. ist und über die eigene Person hinausgeht und so tief sitzt und man jemand anderen irgendwie so unterdrücken muss, nur um dadurch seine Männlichkeit zu beweisen. Weil, also ich bin kein Mann, aber wenn ich mir jetzt vorstelle, mhm. ich bin, ich wäre ein Mann, dann wäre ich kein besserer Mann. Ähm, also doch, ich wäre ein besserer Mann und ich wäre mehr meinem Männlichkeitsbild entsprechend, wenn ich mich darum bemühe, dass es nicht nur Menschen, die die gleichen Geschlechtsorgane haben wie ich, gut geht und dass die gleich behandelt werden. Sondern wenn ich da einfach den Mensch äh, weniger Mhm. differenziert betrachten kann. Weil im Grunde ist das ja, also man schließt Menschen aus, nur weil sie irgendwie anders sind. Und diese ganzen Ismen, ob das jetzt Sexismus ist, ob das Rassismus ist, egal welchen Ismus du da nimmst. Es kommt ja immer auf das Gleiche, also man hat ja immer den gleichen Nenner, dass man Leute unterscheidet und anhand von Unterschiedlichkeiten abwertet oder aufwertet. Aber für diese unterschiedlichen Unterschiedlichkeiten in der Regel kann der Mensch an sich nichts. So, Ich habe mir nicht ausgesucht, als Frau auf die Welt zu kommen. Du hast dir nicht ausgesucht, als Mann auf die Welt zu kommen. Keiner hat sich seine Sexualität oder irgendwas ausgesucht. Deswegen sind das einfach Grenzen, die ich persönlich überflüssig finde. Ich finde, solche Grenzen halten uns auf, wenn wir uns auf ein gemeinsames Ziel einigen können, dass jeder Mensch als Mensch behandelt Mhm. werden soll und es jedem Menschen gut gehen soll. Safe. Safe. Zwei weitere Dinge, die ich noch habe. Beziehungsweise eins, fordernd und aufdringlich, hatte ich schon gesagt, mit sexuell übergriffig. Und dann auch noch beschützend und nicht von oben herab beschützend, sondern einfach nur, weil man jemanden liebt. Und ich habe auch viele weibliche Freundinnen, die ebenso beschützend sind. Aber das sind so Mhm. meine fünf Dinge, wie sich Männer mir gegenüber oft verhalten. Und du hast das vorhin gesagt, du hast das in einem Nebensatz äh, droppen lassen, sei mal ein Mann. Und der Gegenpart dazu ist ja, sei mal kein Mädchen. Und das sagt man hm. ja auch voll oft. Und das ist ja, also das ist ein Satz, der mich...
0: Das ist ja auch süß.
1: Aber wieso ist das süß? Was findest du süß daran, wenn man sagt, sei mal kein Mädchen? Weil es ist eigentlich ja...
0: Ich finde dieses grundsätzlich... Ich finde oh. dieses grundsätzlich... Sorry, wenn ich dir ins Wort falle. Ich finde dieses grundsätzlich... Schwache, wenn man es schwach nennen möchte. Mhm. Schwach ist halt so ein unschönes Wort. Aber dieses schwache Bild der Frau ist für mich auch irgendwo teilweise ein süßes Bild. Ja, also ich zum Beispiel selber in einer Partnerschaft hätte ich jetzt auf jeden Fall keinen Bock auf eine Partnerin, die den ganzen Tag probiert, ein Mann zu sein und sich noch so Daddy vor ihren Namen setzt, damit sie das auch nochmal ganz wichtig unterstrichen hat für mich. Würde mich hart abtören. Also ich brauche eine ausgeprägte feminine Seite und dieses allenfühlsame und diese Sachen, die einfach eine Frau halt hat. So, die vielleicht auch nicht, die auch bei, eine, bei einer Frau viel ausgeprägter sind als bei einem Mann. Und deswegen sage ich, es gibt äh, wahrscheinlich, es gibt äh, auch bei Frauen, auch Frauen haben maskuline Züge, aber ich finde es ist halt wichtig, dass bei einem Mann die maskulinen Züge ein bisschen stärker ausgeprägt sind. Und bei einer Frau die Feminin. Und wenn sich das auch ein bisschen verschiebt, dann ist es auch in Ordnung. Jeder Mensch soll so leben und so sein, wie er sich wohlfühlt, natürlich. ne Aber ähm, da sind wir halt wieder bei diesem Gleichschaltungsthema. Alles ist gleich und alles muss gleich gesehen werden. Aber wenn ich mit meiner Freundin morgen auf der Straße unterwegs bin und uns jemand bedroht, ja dann kläre ich das entweder oder wir machen uns gemeinsam aus dem Staub, aber ich würde auf jeden Fall nicht wollen, dass sie nach vorne geht und das klärt. Also wenn sie das machen würde, falls das toxisch maskulin ist, ich könnte auf jeden Fall zwei, drei Tage nicht gut schlafen und würde mich auch nicht so wohlfühlen, wenn ich in den Spiegel gucke. so. Wenn sie diejenige ist, die die Situation klären muss. Und ähm, es ist safe, wenn wir jetzt auf diese neue, auf diese neue Society und alle müssen bewusst auf jeden Satz achten, den man sagt. Es ist wahrscheinlich toxisch maskulin. Warum kann ich drei Tage nicht schlafen, weil eine Frau mich beschützt hat? Ist es halt so, hat mich halt eine Frau beschützt. So, aber für mich, wie aber ich, ist das, wie weil ich,
1: dich eine Frau beschützt hat? Sorry, dass ich dir jetzt ins Wort gehe. Ja. Aber ist das, weil dich eine Frau beschützt hat oder weil du das Gefühl hast, dass du weniger männlich bist, weil eine Frau dich beschützt hat?
0: Ja, das Zweite wahrscheinlich eher. Also die, die Grundsache an sich wird mich wahrscheinlich nicht so stören, sondern das Zweite, was du gerade gesagt hast. Und äh, ja, es gibt halt einfach Situationen in der Gesellschaft, im alltäglichen gesellschaftlichen Leben, wo man merkt, ey, da gibt es einfach Unterschiede, die aber auch irgendwo gesellschaftlich gefordert sind und die ich auch für wichtig halte. Ich weiß nicht, zum Beispiel ein kleines Beispiel, wenn ich zu mir in mein Fitnessstudio gehe, ja, Andauernd kommt eine Frau in meine Umkleidekabine und macht da sauber, während wir uns da halb nackt, während da Männer zum Teil nackt rumstehen. Ja, Mir ist das manchmal auch unangenehm. Aber ich würde jetzt niemals anfangen, irgendwie laut äh, einen Aufstand deswegen zu machen. Aber kannst du dir vorstellen, dass ein Mann einfach die Frauenumkleide sauber macht? So ja, läuft da durch mit Staubsauger und alle sind da so halb. Nackt. Passiert nicht. Wir wissen alle, warum das nicht so ist, weil wir biologisch einfach ein bisschen unterschiedlich sind wahrscheinlich und der Mann, dem Mann fällt es wahrscheinlich schwieriger zwischen acht nackten Frauen in der Umkleidekabine, da keinen sexuellen Blick irgendwie drauf zu werfen oder mal, ein, dass ihm ein Blick ausrutscht, den er vielleicht nicht so haben möchte in dem Moment wirklich. Und das sind halt so tausende Sachen, die ich dir aus dem Alltag aufzählen kann, wo halt auch wahrscheinlich, Frauen wollen wahrscheinlich selber nicht, dass ein Mann reinkommt und die Umkleide, äh, und die Umkleide sauber macht. Hätte ja. ich auf jeden Fall keinen Bock drauf. <lacht>
1: also deswegen gehe ich nicht ins Fitnessstudio. Das ist heißt, eine neue Ausrede.
0: <lacht> ja, aber. Es ist, ist jetzt ein bisschen pauschalisiert und natürlich, ich hole ja auch ein paar schwierige äh, Beispiele raus, aber es gibt ja Frauen, die wirklich an vorderster Front dafür einstehen, dass sie sagen, es muss alles gleich sein. Hier, hier gibt es keine Unterschiede. Wenn du als Mann schon nur sagst, der Mann ist stärker, dann ist das schon so, was heißt das, warum sagst du sowas, was meinst du damit, wie der Mann ist stärker? so ne Und deswegen sage ich, okay, aber was ist denn mit diesen alltäglichen Dingen, denen wir jeden Tag begegnen, wo aber jedes Mal immer wieder deutlich wird, dass es schon gewisse Unterschiede gibt, die vielleicht auch gar ich nicht so schlecht grundsätzlich
1: sind. grundsätzlich auf ja. jeden Fall, glaube ich, worauf du hinaus willst und was du meinst und was so deine Gedanken sind, wenn du das sagst. Ja. Ähm, ich aus meiner Perspektive glaube aber einfach, dass das Dinge sind, die man zum jetzigen Stand in unserer Gesellschaft einfach noch gar nicht so breit diskutieren kann, weil es vorher Schritte notwendig ist, weil also, dass Frauen ähm, gesellschaftlich schlechter gestellt sind als Männer, wenn man jetzt zum Beispiel sich Gehälter anguckt und im Durchschnitt und oder wie viel mehr sich Frauen beweisen müssen, um dann an die Spitze zu kommen und es immer nur ein paar wenige Frauen gibt, äh, die man dann als Beispiel irgendwie nennen kann, um zu sagen, ja, aber es gibt doch Frauen. Ähm, Ich glaube, dass ist erstmal notwendig, da auf einen Nenner zu kommen und da anders zu diskutieren auf einer Ebene, damit man dann wirklich andere Gesell, also ähm, Probleme, gesellschaftliche Probleme Mhm angehen kann, die dann wieder anders gelabelt und anders benannt werden müssen. Also macht das Sinn, was ich sag? Weißt du, was ich meine?
0: Ich verstehe. ich, ich, ich Nein, nein, ich, ich, verstehe voll, ich verstehe voll, worauf du hinaus bist. Es gibt einfach eine größere Sache, die jetzt gerade einfach wichtiger ist, als die paar, paar kleinen Aspekte, die ich jetzt gerade...
1: Damit man über die anderen überhaupt erst reden kann, ja. auf Augenhöhe. Hm. Weil erstmal, glaube ich, müssen sich Frauen ähm, gesamtgesellschaftlich eine Position erkämpfen und erarbeiten, damit man dann auf Augenhöhe überhaupt erst mit Männern, wenn ich da, also mit den Männern, wenn ich das jetzt so äh, provokativ sagen darf, unterhalten können, um dann eben wirklich zu sagen, okay, das ist meine Perspektive, das ist deine Perspektive und wo Safe. können wir beide Safe. da irgendwie unser Ding zutun, damit das für beide besser wird.
0: Ich wie gesagt, ja, safe. Ich finde nur, halt also wie gesagt, man muss, finde ich, irgendwie, wenn man eine Linie verfolgt, auch konsequent sein. Und was ich einfach beobachtet habe, ähm, ist, dass es auf jeden Fall auch ein paar Kandidatinnen gibt, die ähm, sich so die Rosinen rauspicken. so Wenn dieses gesellschaftliche Gleichsetzen wichtig ist, für ihr eigenes Vorankommen, dann nimmt man das. Und wenn dieses ausgeprägte Feminine und ich bin ja eigentlich eine Frau und da gibt es Unterschiede, dann nimmt man das. so Ich habe zum Beispiel vor das ist ein bisschen was ja. Ich habe vor zwei drei Monaten mal ein Statement gedroppt. Das hat sich ein bisschen auf die Hip-Hop-Szene und Artists bezogen und ich habe da auch nicht aus irgendwie ähm, äh, explizit über weibliche Acts geredet. Ich habe einfach ein allgemeines Problem angesprochen. Aber da haben sich auf jeden Fall ein paar weibliche Acts und äh, Manager von, Weib- von weiblichen Acts angesprochen gefühlt. Und das erste Feedback, was ich bekommen habe, war: Man lass sie doch in Ruhe. Das ist doch eine Frau. So. Und da war, da dachte ich mir dann, okay, nach außen. Female Empowerment und stark und Power und wir lassen uns nichts sagen, aber wenn dann ein Mann mal was sagt, was irgendwie eventuell vielleicht kritisch der Person gegenüber sein kann, dann einen Mann vorschicken, der hinten, der hinten aber hinter die Kulissen anruft Aber wurde
1: dieser Mann vorgeschickt oder war das jetzt so, der Mann sagt, okay, lass die mal in Ruhe, das ist eine Frau? Weil ich sage dir ganz ehrlich, ich will dich zum Ende bringen, der ist mir nämlich von vorhin eingefallen... Ähm, als ich dich gefragt habe, ob du dich da irgendwie ähm, komisch fühlst oder dir das unangenehm ist, weil eine Frau dich beschützt hat. Und ich denke mir, ich brauche gar keinen Mann, der mich beschützt. Wenn ich irgendwie einen Mann in meinem Leben habe, wie meinen besten Freund, der beschützend auch nochmal irgendwie ein Auge, wie alle meine anderen Freunde, auf mein Leben wirft, voll schön und dann kann ich das akzeptieren, aber ich brauche keinen Mann, um mir irgendwie meinen Weg zu, also um meinen Weg zu gehen.
0: Ja, guck, ich will jetzt aufpassen, dass wir nicht safe, ich will jetzt auch nicht mit dir hier in so einem True Crime Podcast landen, aber was ich sagen will ist, klar, draußen auf der Straße, bei falschen Blicken oder einer, wie soll ich sagen, noch loren Form von Belästigung, ja, da trifft das wahrscheinlich alles zu, was du sagst. Aber stell dir vor, du bist mit deinem Partner zu Hause und drei maskierte, bewaffnete Typen kommen rein, die euch umbringen wollen. Wer regelt das jetzt?
1: Ja, ich war glücklicherweise noch nicht in dieser Situation, aber selbst da würde ich. Mhm.
0: Also meine Partnerin hat letztens zu mir, hat mich letztens angemacht, dass ich im Bett auf der Seite schlafe, die nicht näher zur Tür geht. Ich sage, warum? Ich Dachte, du musst auf der Seite schlafen, die näher zur Tür geht. Was ist, wenn jemand kommt? Du musst, verstehst du? der erste du musst musst der erste sein der agieren kann jetzt ja. war auch ein bisschen mit Witz dabei gemeint ne wir haben uns ein bisschen geärgert mit dem Thema aber Gott bewahre dass jemand jemals in so eine Situation landet aber es ist doch klar allein schon von unserem Instinkt her wenn das passiert da machen wir wenn ähm, bei der Titanic zum Beispiel als die vor 100 120 Jahren untergegangen sind ja als es darum ging dass Bestimmte Menschen gerettet werden können und bestimmte Menschen dort sterben müssen, haben die Männer gesagt, Frauen und Kinder zuerst. Okay, bei den gesellschaftlichen Bestrebungen, die viel, und ey, ich bin da gar nicht gegen, ne. Ich probiere nur halt eine Diskussionsnarrativ hier zu schaffen. Deswegen, ich muss auch ein bisschen den Gegenpol einnehmen, ne? Aber bei einem, bei dem, was gerade gesellschaftlich da vorangetrieben wird, wenn man konsequent ist, muss man dann auch sagen, sollten wir in 100 Jahren wieder auf so einem Schiff sein und das passiert, dann gibt es vielleicht Kinder zuerst, aber nicht Frauen und Kinder zuerst, weil Frauen und Männer, gleiches Geschlecht, gleich stark, Frau ist gar nicht schwächer, warum Frauen und Kinder? Warum dieses Männer sind was stärkeres, Frauen und Kinder müssen zuerst gerettet werden. Da muss man sich auch muss man auch bereit sein, sich davon zu verabschieden, sich von diesen Dingen zu trennen. Und auch in der worst case situation die ich dir gerade beschrieben habe, dass wenn wirklich bewaffnete, maskierte Männer reinkommen, weil du kannst mir erzählen, was du willst. Im Kern hast du als Frau, wirst du in diesem Moment an deinem Mann irgendwie die Erwartung haben. Hoffentlich kann er uns jetzt irgendwie beschützen. Ja, so musst du auch, musst du dich von trennen. Wenn du konsequent sein willst, musst du dich Wie gesagt, davon trennen. Ich
1: widerspreche dir da eigentlich gar nicht. Ich glaube nur, dass das eine Diskussion ist, die wir aktuell noch gar nicht führen können, Spä- weil wir die
0: später kommen.
1: Ja. Also, ich, ich will mich da gar nicht rauswinden, sondern ich meine nur wirklich, dass einfach insgesamt in dieser Gesellschaft Frauen es deutlich, deutlich schwieriger haben, überhaupt gehört zu werden. Und deswegen sind wir noch nicht an dem Punkt, wo wir sagen können, Männer und Frauen sollten komplett gleich behandelt werden, weil wir erstmal darauf aufmerksam machen müssen, wo Männer und Frauen nicht gleich behandelt ja, werden.
0: Ja. Aber da will also, ich auch grundsätzlich ich einmal na, voll, aber da will ich auch mal einhaken und sagen, zum Beispiel ich als Mann, ich weiß gar nicht, wo die Diskussion herkommt, ich hätte null Probleme damit. Also ich habe es auch schon oft gesehen, man darf jetzt auch nicht so tun, als ob es das gar nicht geben würde, aber beispielsweise ich, mein Vertrieb ist universal. okay? Die Plattenbosse, mit denen ich in den letzten Jahren arbeiten musste, sind meistens immer Männer gewesen. Aber es gab auf jeden Fall auch schon Frauen in hohen Positionen und manchmal, also ich würde sogar begrüßen, mal mit so einer Frau, mit einer Frau in so einer Position zu arbeiten oder reden zu müssen. Also ich habe, ich habe gar nichts dagegen, was ich einfach nur sage ist. Qualität, das ist das, was für mich zählt. Ich würde es auch scheiße finden, wenn jetzt eine Frau eine Stelle bekommt, nur weil sie eine Frau ist, wenn es daneben einen Mann gibt, der es besser kann. So eine Stelle will ich
1: auch gar nicht. Ich will ja gar keine Stelle nur wegen meinem Geschlecht, sondern ich möchte eine Stelle, weil ich gut bin in dem, was ich mache, unabhängig davon, was ich für ein Geschlecht habe. Wenn ich ein Mann wäre, dann hätte ich es vielleicht auf dem Weg bis hierhin einfacher gehabt an der einen oder anderen Stelle, aber Ich würde genau das Gleiche machen, wie ich jetzt als Frau mache. Ich finde nicht, dass Geschlecht meinen Weg hierhin irgendwie geebnet hat. Im Gegenteil.
0: Ja, aber eine Sache, die ich noch, die mir jetzt gerade eingefallen ist, die ich einmal sagen muss, weil zu dem, ich habe jetzt so ein paar Gegenargumente mit eingeworfen, die du jetzt so aufgearbeitet hast, dass du mir gesagt hast, ey, das sind Sachen, die haben es legitim, darüber zu sprechen, aber das muss später kommen. Wir müssen jetzt gesellschaftlich erstmal da hinkommen und dann können wir über diese Dinge sprechen. Das Problem an der Geschichte ist, nur wenn ich darüber nachdenke, ist, ähm, ich finde schon, dass man eigentlich auch am Anfang diese Themen mit in die Diskussion mit einbeziehen muss, weil sonst man schiebt es quasi auf ja, und in dem Moment, wenn man diesen gesellschaftlichen Fortschritt, den du dir persönlich wünschen würdest, geschafft hat, dann redet auf einmal mehr keiner darüber. Und dann laufen wir Gefahr, dass auf einmal die Männer die in der Frauen Benachteiligten. Der, der, Angst. Dass, die, dass die Männer in der Beteiligten. Nein, ich habe keine Angst davor, aber es ist ja. natürlich, aber es ist natürlich, dann würde es anfangen, Überhand anzunehmen und immer mehr zu werden. Und auf einmal sehen wir uns in 40 Jahren in einer Gesellschaft, wo die Männer dann auf einmal rausgehen und sagen, hey Leute, wir brauchen unsere Rechte irgendwie zurück oder keine Ahnung was. Und deswegen finde ich, ist es eine grundsätzliche Diskussion, die von vornherein schon eigentlich irgendwie auf Augenhöhe stattfinden muss. Und das sollte zwischen normalen Menschen, die klar denken, eigentlich auch möglich sein. Zum Beispiel, wir beide sind, denke ich, zwei normal gesund denkende Menschen und wir können uns ja austauschen über dieses Thema, ohne dass sich irgendeiner von dem anderen abgefuckt fühlt oder provoziert fühlt oder denkt, ey, ich muss jetzt das Gespräch hier abbrechen, das funktioniert gar nicht so. Und es gibt halt Menschen, die nicht so sind. Es gibt halt Menschen, die äh, auf verschiedene Meinungen nicht klarkommen, die sich direkt von vornherein den Kopf einhauen müssen, sobald es irgendwie auseinander geht. Und ich finde, dass das Grundproblem gesellschaftlich bei dieser Art von Menschen liegt. Und Art von Menschen hört sich immer scheiß an, aber es gibt halt Leute, ich habe mir auch geschworen, diese Wörter nicht mehr zu benutzen, weil ich in meinen Kommentarfeldern schon, die Leute fangen schon an, mich zu äh, zu verarschen damit. Aber es ist halt eine Bewusstseinsfrage. Es ist halt einfach nur, auf welchem Level bist du bewusstseinstechnisch, menschlich und dementsprechend kannst du dann ähm, dich auch auf einem gewissen Niveau mit anderen Menschen austauschen. Und 80% unserer Gesellschaft befindet sich halt wirklich im Mangelbewusstsein. Und wenn du dort bist, bist du halt sturstracks kontrolliert von deinem Ego und es ist schwierig, dann da überhaupt offen zu sein für andere Meinungen, reflektiert zu sein, sich in andere Menschen reinzufühlen, die andere sich zu durchleuchten. Zum Beispiel, ich bin ein Mann zu 100 Prozent. Ich habe immer in dem Körper eines Mannes gelebt und ich nehme die Welt zu 100 Prozent als Mann war und wahrscheinlich vor acht, neun Jahren, war ich noch nicht mal in der Lage dazu, mich in eine Frau reinzufühlen oder mich in die Lage zu versetzen. Das kann ich heutzutage zum Beispiel viel besser und viel. es fällt mir gar nicht schwer. Es ist für mich eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Ganz oft auch, auch in, wenn ich jetzt allein in einen Konflikt komme mit einem Mitarbeiter von mir oder mit einem Artist von mir oder sonst was. Selbst in solchen Sachen, wo ich irgendwie mein Ego nach vorne stellen könnte, probiere ich mittlerweile die Vogelperspektive einzunehmen und zu sagen, okay, warte mal jetzt. Fühl dich mal kurz in seine Situation rein. Wie nimmt er das gerade wahrscheinlich auf? Kann sein. Vielleicht, der ist sogar schuldig. Du bist gerade im Recht, aber guck trotzdem mal. Wie wie kommt das gerade aus seiner Sicht drüber? Das ist für mich ein ganz normaler Part meiner Persönlichkeit heutzutage. Aber ich kann mich daran erinnern, dass es überhaupt nichts Selbstverständliches gewesen ist vor vielen Jahren. Und ich finde, das ist das Wichtigste. Das, muss, das ist halt eine Entwicklung, die gesellschaftlich allgemein passieren muss. Und viele Menschen müssen einfach ähm, mindsetmäßig auf ein anderes Level kommen, um... Äh, vernünftig über diese Themen reden zu können. Ich sehe auf beiden Seiten. Ich will gar nicht jetzt so spalten und es gibt zwei Seiten, aber wenn wir das mal hart betrachten, es gibt dieses harte Feministinnenlager, was wirklich nach vorne geht und Veränderung will, Female Empowerment und und da, darunter gibt es ja auch nochmal verschiedene Lager. Zum Beispiel, es gibt äh, eine Shirin David, die nach vorne geht und sagt, ich bin 100% feministisch. Es gibt auf der anderen Seite wahrscheinlich Feministinnen, die sie als Antifeministin bezeichnen würden. Das heißt, innerhalb dieser Bubble, wenn ich das mal blöd ausdrücken darf, gibt es auch nochmal komplett verschiedene Strömungen. So Und auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Männer, die überhaupt kein Verständnis für dieses Thema haben. Aber nicht, weil sie ekelhaft sind oder weil es schlechte Menschen sind, sondern weil sie nicht die Bildung haben, weil sie nicht genug wissen, weil sie, es klingt hart, die sind dumm, okay? Und jetzt ist die Frage, ist Dummheit, gehört Dummheit bestraft, gehört Dummheit behandelt? Sollte man sich über Dummheit lieber unterhalten? Das ist das Problem. Weil ich beobachte zum Beispiel auch ganz oft, dass Menschen, die einfach dumm sind, degradiert werden. Die werden einfach aus der Gesellschaft ausgeschlossen. Die sind dumm. Der kann nichts dafür. Der ist kein kein schlechter Mensch. Der wird nicht zugucken, wenn eine Frau morgen vor seiner Haustür vergewaltigt wird. Der ist einfach dumm. Und deswegen der kann das Thema nicht greifen. Es ist für ihn nicht greifbar. Er denkt sich, was ist, wo gibt's das Problem? Was heißt selbst dumm ist ein sehr böses Wort. Beispielsweise meine Mutter. Wenn ich meiner Mutter jetzt erzählen würde, was gesellt, äh, meine Mutter ist die hundertprozentige Feministin. Meine Mutter ist aus einem Land geflüchtet ähm, wegen Selbstbestimmung, weil sie ihr Leben als Frau für sich selbst bestimmen wollte. Aber weil ich weiß, aus was für einem Land, mit was für gesellschaftlichen Problemen sie geflüchtet ist, wenn ich ihr von einem Gender-Problem in Deutschland erzählen würde, würde sie mich wahrscheinlich angucken und sagen, was Bruder? Verstehst du, was ich meine? das macht sie nicht, weil sie dumm ist, sondern weil sie eine andere Sozialisierung erlebt hat, aus einem ganz anderen gesellschaftlichen Background kommt und sich denkt, meine Schwester im Iran, ihr Problem ist, dass sie, keine Ahnung, Peitschenhieber abbekommt, wenn sie tut nicht richtig aufsetzt. Von was redest du jetzt hier, Paar? Was willst du mir erzählen? Was, was gibt es denn da draußen für Probleme? so? Ne? Ist sie jetzt dumm deswegen oder ist sie einfach, sie lebt in ihrer Welt, sie hat ihre gesellschaftlichen Einflüsse und Eindrücke, sie ist aufgewachsen, wie sie aufgewachsen ist und sie lebt hier in Deutschland schon in einem ultrafreien Land ihrer Wahrnehmung nach, wo sie als Frau tun und lassen kann, was sie will. So also diese gesellschaftliche Debatte ist bei jemandem wie ihr noch gar nicht angekommen. So, Das ist das Ding. Jetzt, ich weiß, du, das ist jetzt breit gefächert, aber es gibt so viele Menschen, die aus verschiedenen... Wir müssen probieren, wirklich Verständnis zu schaffen für alle Gesellschaftsschichten. Man muss nicht jeden Blödsinn, den jemand von sich gibt, irgendwie rechtfertigen und äh, probieren, das irgendwie zu verteidigen um Gottes Willen. Und wenn jemand auch was unfassbar Dummes, Verletzendes von sich gibt... Wenn es dann das Verletzende, was er von sich gegeben hat, seiner Dummheit zu äh, geschuldet ist, so, dann muss er dafür auch Konsequenzen tragen und äh, äh, ver- zur Verantwortung gezogen werden zum Beispiel. Aber es gibt äh, jetzt gerade geht es ja nicht mehr darum, dass jemand irgendwas ultraverletzendes sagt. Wenn jemand nur irgendwas sagt, was irgendwie darauf hindeutet, dass er vielleicht mindsetmäßig noch nicht so weit ist, dass er weiß, dass Frauen und Männer eigentlich gesellschaftlich auf jeder Ebene gleichzustellen sind, dann wird er sofort eigentlich wie der letzte Hurensohn behandelt heutzutage. Und das, ähm, das halte ich für ein Problem, weil so verändern sich die Menschen immer weiter ins extreme Gegenteil.
1: Ja, ist weil das, so? das einfach insgesamt eine Entwicklung ist, die die Menschen haben, dass sie nicht mehr miteinander reden, sondern dass jeder es besser machen will und jeder besser wissen will und jeder mit dem Finger auf andere zeigt, aber das geht ja in, in jedem Bereich ist das ja so, weißt du? Same. Der Mensch möchte einfach, Same. 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 der ist so getrieben davon, gut Mensch zu sein, wenn er nicht vom Kapitalismus getrieben ist, habe ich manchmal so das Gefühl. Yeah. Ähm, yeah. Ganz kurz noch darauf eingegangen, yeah. was du vorhin gesagt hast, eingangs gesagt hast, ähm, dass man das nicht vergessen darf, wie Männer in dieser Situation irgendwie sind und dass, dass Frauen nicht ähm, damit nur kommen können, dass sie dass sie schlechter gestellt sind, so Blöd zusammengefasst, du hast das besser besser formuliert vorhin auf jeden mhm. Fall, ähm, aber da wollte ich noch ganz kurz sagen, ich glaube, da geht es tatsächlich auch nicht ja. darum, in Männer und Frauen zu unterscheiden, sondern einfach anzuerkennen, dass auch Männer unter dem Männlichkeitsbild, das ihnen von Kind auf eingetrichtert wird, Genauso leiden, nur halt aus einer anderen Perspektive heraus und mit eigenen Erfahrungen heraus und anderen er- er- Erfahrungen wie Self. Frauen. Frauen leiden unter dem Verhalten, das dann daraus resultiert. Und Männer leiden halt unter der die ihnen Druck. auferlegt wird, wie sie sich als Mann zu verhalten haben. Aber da hat man ja eigentlich, wenn man sich darauf dem einigen Druck. kann, hat man ja einen ja. gemeinsamen Feind und kann einfach als Mann und als Frau darüber diskutieren, was ist männlich und wie was möchte also was möchte ich für einen Mann sein oder ich dann, wenn ich irgendwann meinen Sohn habe zum Beispiel, dann werde ich mir ja auch die Frage stellen: zu was für einem Mann möchte ich diesen Sohn erziehen? Und da ist es mir schon wichtig, dass mein Sohn, dass ich den zu einem Mann heranziehe und erziehe, der erkennt. Wenn Frauen sich irgendwie unwohl fühlen oder der einfach auch weiß, okay, das ist in Ordnung, meine Gefühle zu zeigen und ich muss nicht diesem Bild, das mir irgendwie von außen aufgedrückt wird und auferlegt wird, nicht nur so kann ich ein Mann sein, sondern ich bin automatisch, wenn ich mich als Mann identifiziere, bin ich ein Mann und dann bin ich männlich, Punkt, Aus, Ende, ob ich jetzt weine oder nicht, scheißegal, so.
0: Das finde ich das finde zum Beispiel mega wichtig, was du jetzt gerade sagst, dass wir daran interessiert sein sollten, vor allem die nächste Generation, unsere Kinder in dem Sinne, auf dieses nächste Level zu bringen. Und da sehe ich riesige Schwierigkeiten drin, weil diese gesamten Diskussionen, diese gesamten gesellschaftlichen Dinge, die irgendwie äh, jetzt gerade auch thematisiert werden, mhm. finden meiner Meinung nach nur in einer bestimmten gebildeten Gesellschaftsschicht statt. Und es kommt gar nicht bei... Kids meiner Generation zum Beispiel, also was heißt meiner Generation? Mittlerweile bin ich ja, bin ich ja auch schon ältere Generation, aber bei den Jugendlichen, zum Beispiel wenn ich sehe, was bei mir auf TikTok manchmal los ist, ne? was da zum Teil in den Kommentarbereichen abgeht. Nicht nur bei mir, bei vielen anderen. Da siehst du richtig, das ist wirklich das Zentrum der Kids geworden. Da wird man, da geht man noch unsensibel mit jedem Scheiß um. Bei Instagram merkst du, die Leute passen schon auf. Da ist auf jeden Fall ein bisschen mehr Wokeness am Start und so, ne? Bei TikTok merkst du ja. richtig, okay, da ist noch alles, das, alles, da ist noch erlaubt. alles erlaubt. <lacht> yeah. So, ne? Und da siehst du, daran siehst du halt, dass, ähm, bei den Kids bis Jugendlichen ist dieses, ist das noch gar nicht angekommen. Und da frage ich mich, was machen wir die ganze Zeit so? Streiten wir uns die ganze Zeit untereinander in einer Generation, die dieses Thema für sich gepachtet hat? Wahrscheinlich dieses Thema durchgehen wird, aber es kommt gar nicht bei denen hinter uns an. so ne? Weißt du, was ich meine? Es muss den ähm, es muss den Jugendlichen verständlich gemacht werden zum Teil. Und wenn ich zum Beispiel jetzt, keine Ahnung, ein Video sehe von einem ähm, jungen Kenneck, der dann irgendwie sich für Homosexuelle ausspricht, habe ich das Gefühl, dass er dieses Anti-Homophobie-Ding eher macht, weil er verstanden hat, heutzutage kriegst du gut Cloud damit, so, anstatt, dass er es wirklich verinnerlicht hat und fühlt, wirklich, wirklich fühlt, so, ne? So, weil auch ich und ich habe kein Problem, das damit zu sagen, weil ich nicht so Angst vor diesem Cancel-Ding habe. Als 21-, 22-jähriger Junge hatte ich zu eine Million Prozent homophobe mhm. Tendenzen. In, unbewusst, ohne dass ich in dem Moment wusste, dass, das, dass man das unter dem Begriff Homophobie ähm, verein kann. Mittlerweile ist das so, dass ich wirklich, also wenn jetzt hier neben mir jemand sitzen würde auf dieser Couch Und das ist, für dich ist das wahrscheinlich was ganz Normales, was ich dir jetzt sage, aber für mich, als jemand, der von der Straße kommt, der in einem bestimmten Metier sozialisiert wurde, ich brauche gar nichts so zu tun. So, ähm, Das wäre vor 10, 15 Jahren nicht so leicht möglich gewesen. Wenn jetzt heute hier jemand sitzt, und ich bin die ganze Zeit cool mit ihm, Homie-Basis, der ist mein Homie, okay? Und ich erfahre jetzt nach vier Tagen meinetwegen, dass er schwul ist, es verändert gar nichts mehr in mir. So, Ich würde aber lügen, wenn ich sagen würde, dass es schon vor 10 Jahren so gewesen ist. Vor zehn Jahren hätte ich wahrscheinlich dann, ich wäre trotzdem nett gewesen. Ich, das immer, ich wurde immer schon so erzogen, dass ich grundsätzlich niemals jemanden irgendwie Hass oder Demütigung oder irgendetwas äh, so ein Gefühl gegeben hätte. Ich wäre trotzdem freundlich geblieben, aber hätte innerlich vielleicht irgendwie gedacht, ey, äh, okay, ich muss jetzt hier den Raum verlassen oder keine Ahnung was, was weiß ich ja, ne? So wäre wahrscheinlich vor ein paar Jahren, ähm, als ich auf jeden Fall noch einige Jahre jünger gewesen bin, der Fall gewesen. Deswegen. Ähm, diese Sachen, und wie ich da getickt habe in dem Alter, ich weiß ganz genau, dass wahrscheinlich noch jeder Jugendliche, äh, in, so jeder junge PA, der da draußen rumläuft, heutzutage noch so denkt. So, und da muss meiner, meiner Meinung nach angegriffen werden. Aber wir führen diese Diskussion die ganze Zeit untereinander in unserer eigenen Bubble und denken, dass davon irgendjemand was mitbekommt. Da draußen die Welt, sorry, da draußen die Welt, ähm, die funktioniert. Mhm. immer noch so ein Ticken anders. Das ist einfach das, was ich beobachtet habe. Im Internet zum Beispiel, die ganzen Diskussionen und so, ich ziehe mir das alles rein, da sind einmal alle furchtbar sensibel und dann gehe ich raus in eine sehr unsensible Welt, die immer noch sehr grob ist, sage ich mal. Und dann denke ich mir, warum finde ich diese Wokeness, die ich in so vielen Foren und in so vielen Kommentarspalten im Internet finde, nirgendswo da draußen im Leben. Kann aber auch sein, dass wir in zwei verschiedenen... äh, Umfeldern unterwegs sind oder uns in verschiedenen Metiers bewegen und deswegen kriege ich davon nicht so viel mit. Ich hab also keine tatsächlich
1: finde ich das ziemlich spannend, was du sagst, weil ich habe eher das Gefühl, dass, also diese Debatte, Männer und Frauen und toxische Männlichkeit und irgendwie Frauen schwach und Männer stark automatisch, ähm, das begegnet ja. mir ja auf der gesamten Gesellschaft. Ich finde aber schon tatsächlich, dass mir das im Hip-Hop-Umfeld und im Rap-Umfeld, also im Rap-Umfeld tatsächlich noch mehr als jetzt insgesamt, wenn ich das weiterdenke als Kultur, dann noch wirklich mehr im Rap-Umfeld einfach durch gewisse Texte und diese Überpräsentation und Überbetonung einfach irgendwie von Männlichkeit Ähm, und genau da liegt tatsächlich für mich das Problem, weil ich mir denke, Hip-Hop habe ich mir ja Mhm. irgendwie als Zuhause ausgesucht, weil ich da einen Ort gefunden habe, wo ich auf Menschen treffe, mit denen ich deutlich mehr gemeinsam habe, als mit Menschen aus dem Rest der Gesellschaft. Einfach Menschen, mit denen ich eine gewisse Basis habe. Aber dass ich genau in diesem Ort, genau in diesem Zuhause Mhm. so viel mehr und so viel, also so heftiger einfach und deutlicher mit Sexismus und einem Männlichkeitsbild konfrontiert werde, das tut mir tatsächlich manchmal weh, weil ich oft das Gefühl habe, wir im Hip-Hop denken oft, wir sind besser und fortschrittlicher als der Rest der Gesellschaft. Wenn wir zum Beispiel Rassismus als Thema nehmen und als Ismus nehmen, dann sind Leute im Hip-Hop deutlich aufgeklärter und deutlich ja ansprechbarer für diese Themen. Aber wenn es um Sexismus geht, nicht. Und ich habe zum Beispiel meine meine Bachelorarbeit dieses Jahr auch über über Deutschrap geschrieben und ich habe ein paar Bücher gelesen und ein Satz, der mir immer wieder ähm, ins Auge gesprungen ist in keine Ahnung wie vielen unterschiedlichen Büchern war, das Hip Hop allgemein und Rap im Speziellen und vor allem Gangster-Rap natürlich dann auch, ähm, eine Männerwelt von Männern für Männer ist. Und mich hat das immer voll aufgeregt, weil ich mir denke, nee, ich ich finde das nicht. Es gab schon immer Frauen im Hip-Hop.
0: Ja, safe. Safe. Und das, was du gerade gesagt hast, ich fühle alles, was du sagst und ich verstehe das voll, dass du dich dann als Frau innerhalb dieser Szene nicht mehr wohlfühlen kannst oder nicht mehr zu Hause fühlen kannst, wenn du das Gefühl bekommst, dass es eine Männerdomäne von Männern für Männern gemacht. Das ist es definitiv nicht. Aber dieses ganze Sexthema, das muss ich wirklich einmal sagen, ist auch etwas, da muss ich ganz vorsichtig jetzt meine Worte wählen, das betrifft nicht mich, es betrifft nicht dich, Wahrscheinlich jemanden wie mich noch ein bisschen mehr als dich. Aber was ich damit sagen will, ist, es ist eine eine Welt, die von bestimmten Männern und Frauen erschaffen wurde, mit dem wir beide gerade gar nicht viel zu tun haben, aber die dieses Leben einfach lebt und dieses Leben ähm, glorifiziert und auch sehr stark nach außen trägt und halt auch vielen Männern und Frauen in einem gewissen Alter das Gefühl gibt, ihr müsst so Ihr müsst, ne es ist es ist voll schwierig, es ist komplett, äh, es ist überhaupt nicht leicht, über dieses Thema zu reden. ne Ich gehe jetzt auch schon wieder in zwei verschiedene Richtungen und manchmal meine Art und Weise, wie ich auch ausführe, ist so komplex. Ich bin eigentlich noch bei meinem bei unserem Thema, aber ich habe so eine komplexe Gedankenwelt, deswegen äh, schweife ich manchmal ab und man hat das Gefühl, ich rede über irgendwas ja, das ganz anderes. Bisher,
1: nein, bisher kann ich dir gut folgen.
0: Es ist, ähm, man muss <lacht> halt irgendwie so den Faden bekommen, aber es ist... Ähm, Ultraschwierig. Irgendwo, na klar. Wir Männer, wir müssen uns zusammenreißen. ne Wir müssen, äh, grundsätzlich sollten unsere Eltern sichergestellt haben, dass wir halbwegs vernünftig erzogen worden sind, um zu wissen, wie wir uns gegenüber einer Frau und gegenüber anderen Menschen auch im Allgemeinen zu verhalten haben. Und wie wir auch unsere Triebe und unsere Geilheit und keine Ahnung was im Zaum halten und damit vernünftig umgehen, wie ein vernünftiger Mann damit umgehen sollte. Ganz einfach, jetzt mal kurz pauschal gesagt. so Aber es ist trotzdem eine Zeit, in der unfassbar viel Sex und Sexismus nach außen getragen wird und man Männern auch suggeriert, du bist nur krass und du bist nur cool, wenn du so und so viel Frauen oder keine Ahnung was und du Frauen das Gefühl bekommst, du bist nur eine richtige krasse Bad Bitch, sagt man ja heutzutage, wenn du nach vorne gehst und es schaffst so und so viel Geld aus der Tasche von dem und dem Typen äh, rauszubekommen. Ohne dich zu verlieben oder keine Ahnung, was für ein Blödsinn oder was dort für äh, komische Gedankengänge. Oder halt einfach
1: hat. dein eigenes Ding zu machen und dein eigenes Geld zu verdienen und gar ja, nicht das, abhängig Ja, das
0: zu will, Ja, safe. Das würde ich zum Beispiel voll respektieren. Da bin ich voll für. 100 Millionen Prozent. Zum Beispiel meine Freundin und ich diskutieren jeden und Tag darüber, halt. weil es jetzt... Nein, nein, weil es jetzt aufgrund äh, der Entwicklung jetzt kam dazu. Sie Mhm. hat ihren Job gekündigt. Ich habe es aber nicht eine Sekunde von ihr verlangt. Ich habe niemals von ihr verlangt. Es ist halt halt nur dazu gekommen, weil wir uns halt auf eine Stadt geeinigt haben, in der wir zusammenleben und das ist halt ein paar hundert Kilometer weg. Hat sie jetzt erstmal gekündigt und jetzt sind wir halt darüber diskutieren, weil ich sage zu ihr: Hey, theoretisch muss muss nicht. Also du du musst jetzt nicht unbedingt Mhm. arbeiten gehen. Dann sagt sie, aber ich will nicht abhängig von dir sein. Dann sage ich auf der anderen Seite wieder, warum wird das so betrachtet? Was heißt das abhängig? War meine Mutter abhängig von meinem Vater? Mein Vater war doch auch abhängig von meiner Mutter. Wenn meine Mutter zu Hause uns nicht großgezogen hätte und sich nicht um uns gekümmert hätte, was wahrscheinlich noch die viel härtere Arbeit gewesen ist, als das, was mein Vater gemacht hat, ja? Dann wäre mein Vater genauso im Arsch gewesen, wie wenn äh, wär meine natürlich, also beide aber, waren voneinander Also ich kann, ich kann das
1: absolut nachvollziehen, dass deine Freundin da sagt, nee, das ist ähm, für mich ein Gedanke, den ich erstmal zu Ende denken muss, weil natürlich ist es erstmal so, wenn sie ihren Job kündigt, dass die entweder von ihren Rücklagen leben muss oder sich, blöd gesagt, von dir aushalten muss. Und dass man das aushalten lassen muss und dass man das ähm, nicht möchte, guck mal, wenn ich ein Date hab, ich hab so Schwierigkeiten damit, mich einladen zu lassen. Einfach aus dem Grund, weil das immer so vorgegeben wird. Der Mann soll zahlen, die Frau soll ihr Geld beiseite stecken. Wenn sie cool ist, dann tut sie wenigstens noch so, als würde sie ihr Portemonnaie. Ich denke mir, nein, Digga, so, ob ich Geld habe oder nicht, juck mich nicht, wenn du mit mir essen gehst. so, Ich zahle entweder mein Essen oder ich zahle unser Essen. Lad mich nicht ein. Ich will dir gar nicht schuldig sein. Ich will gar nicht, dass du da... Ich will selber für mich das Gefühl haben, für mich selbst sorgen zu können. Damit ich weiß, sollte es nicht klappen oder sollte ich irgendwann wieder alleine dastehen, schaffe ich das, ohne diese ganze Vorherarbeit einfach wieder auf eigenen Füßen direkt Mhm. zu stehen. Weißt du? Und das ist einfach ein, ein Gedankengang, den, mit dem bin ich regelmäßig konfrontiert, wenn es irgendwie um irgendeine Männergeschichte von mir geht. Same. Also ich kann Bestimmt. deine Freundin da zu so 100% verstehen. Aber natürlich kann ich auch dich verstehen, weil du sagst, du liebst sie. Und für dich ist das, du hast ein anderes Gefühl dabei. Du hast nicht das Gefühl, als wärst du dann irgendwie der Alleinverdiener. Aber da zum Beispiel, ich muss jetzt auch selber einmal ganz kurz ein bisschen ausholen, ich habe letzte Woche eine Doku gesehen, da da ging es um eine Familie, das war so eine True-Crime-Doku und der Mann ist ins Gefängnis gekommen und ähm, der Kommentator in dieser Doku hat irgendwie gesagt, ja, das plötzliche Familienoberhaupt, als es um die Frau ging. Und das sind halt so starre Bilder. Wer sagt denn, dass sie nicht vorher schon das Familienoberhaupt war, als der Mann noch nicht im Knast war? Kann ja alles sein. So weißt du nur, weil er der Mann ist, wird automatisch davon ausgegangen, dass das Oberhaupt ist. Und aus diesem, aus diesem Stereotyp, glaube ich, versuchen sich viele Frauen, und aus, aus der Richtung kommt das glaube ich unter mhm. anderem bei mir, dass ich dann Schwierigkeiten zu etwas einladen zu ja, lassen kommt einfach daraus, dass man sagt, nee, ich bin mein eigenes Oberhaupt. So, ich brauche keinen Mann, um irgendwas, was ich machen möchte, zu machen. Zur Not schaffe ich das alleine und ich möchte das alleine schaffen.
0: Aber, aber, <lacht> aber, du kannst es ja machen und dich trotzdem, mami nennen. Wenn du das machst, warum muss, warum muss, warum, warum nennt man sich jetzt beispielsweise, warum nennt sich beispielsweise Daddy Jara? Warum ich nicht Mami? Warum machst du nicht das Worten Okay, siehst du, zum Beispiel, du bist bei was, du bist bei was grundsätzlich feminin geblieben. Ne? Das sind zum Beispiel so ein paar Kleinigkeiten, die ich nicht, äh, die ich nicht so ganz verstanden habe. Aber ich, ich kann dir hundert folgen. Ich verstehe auch den Grundgedanken und ähm, es ist auch an sich einfach ein besseres Gefühl für sich selbst, dass man weiß, ey, ich stehe auf eigenen Beinen. Aber ich finde halt auch dieses grundsätzliche Familienbild, was zum Beispiel meine Eltern miteinander gemacht haben, das jetzt auch so zu verpönen und als rückständig oder altmodisch oder veraltet darzustellen, das finde ich auch nicht cool, weil das ist auch was Schönes. Und wenn eine Frau sich entscheidet zu sagen, meine, zum Beispiel, meine Mutter hat ist nach Deutschland gekommen zu studieren und hat dann mittendrin, als ich dann, als ich dann irgendwann zur Welt kam, ähm, hat sie das Studium abgebrochen beziehungsweise sie hat ihr Studium schon fertig sie hat ihr Diplom gemacht und wollte gerade anfangen in ihrem Beruf zu arbeiten sie hat das zwei Tage gemacht hat zwei Tage ihre Kinder bei irgendwelchen Tagesmüttern abgegeben und ist nach beim dritten Tag ist sie wahnsinnig geworden hat zu meinem, hat mein mhm. Vater angerufen und hat gesagt hör mal zu ich höre jetzt auf zu arbeiten ich kündige meine Kinder sind meine Karriere und es ist, ist zu uns nach Hause gekommen so und das ist für mich auch, ne? das ist die Frage, was reden, was ist, was genau so, zum Beispiel du hast mich gefragt, was macht dich zu einem richtigen Mann, jetzt frage ich dich, was macht für dich eine Frau zu einer richtigen Frau, das ist jetzt die Frage. Wir müssen,
1: ab das jetzt müssen frage. wir dieses Interview abbrechen, ich habe keine Antwort darauf, nein, aber weißt du, allgemein, ganz gut, allgemein dazu, ähm, ist das ja genau der Punkt, dass Männlichkeit und Weiblichkeit und dann auch eine Partnerschaft zwischen einem Mann und einer Frau nicht von außen und allgemein definiert werden kann, sondern dass jeder für sich selbst gucken muss, okay, passt das für mich und passt das für meinen Partner, mein Gegenüber, was auch immer. Deswegen einfach ein bisschen getrennter wieder von Geschlechtern gehen, weil mein... Meine Wunschvorstellung zum Beispiel wäre ja zum Beispiel auch, ohne dass ich mich dadurch männlicher fühle als weiblich, ähm, am einfachsten, sage ich dir ganz ehrlich, wäre es, wenn ich einen Typen zu Hause hätte, der sein Geld von zu Hause aus verdient, ein bisschen was mit in den Pott reinwirft und sich aber dann mehr um den Haushalt kümmert, weil darauf habe ich zum Beispiel keinen Bock. Ich weiß aber, von außen wird es immer so gesagt, ja, eine Frau muss... Wäsche waschen können, kochen können, das und das sind die Bilder und da fühle ich mich überhaupt nicht angesprochen und so definiere ich mich überhaupt nicht. Das sind so lästige Arbeiten, ich würde (lacht) den Mann mit Kusshand nehmen, der mir diese Aufgaben (lacht) abnimmt, so weißt du?
0: (lacht) Respektiere ich zu 100 Prozent? Aber könntest du es zum Beispiel auf der anderen Seite, kannst du es auch genauso respektieren, wenn ich sage, ohne dass ich das als Regel oder Gesetz an die Wand schreibe, dass ich sage, für mich ist es schon anziehend, wenn eine Frau gutes Essen kochen kann oder wenn eine Frau ähm, den Haushalt führen kann und auch auf eine Art und Weise dass ich sage, boah krass, ich mach das auf jeden Fall mhm. so. Hab, ich habe mich das letzte Mal bei meiner Mutter so gefühlt. Kennst du so? Mich, für mich ist das was zum Beispiel, für mich ist es auf jeden Fall wichtig, wenn ich jetzt mit einer Frau zusammenleben würde, und äh, sie hält nicht sauber und ich bin dann auch noch so ein Typ, ich halte auch noch zusätzlich nicht sauber und ich kriege irgendwann mal einen miesen Abfuck. So. Aber ich verstehe, dass ich das... Aber wie gesagt, es ist mein Bild. Ich erwarte nicht von der ganzen Gesellschaft so zu denken. Ne? Genauso, wenn ich zum Beispiel höre, eine Frau hat ein Kind zur Welt gebracht. Und geht nach drei, vier Monaten direkt arbeiten und gibt das Baby an irgendeine Nanny ab. Ich selber finde das nicht cool. Ich finde das nicht cool. Ich würde mich mies abfacken, wenn ich äh, ein Kind kriegen würde mit einer Frau. Nicht nur aus der Arbeit heraus. Ich würde das Gefühl haben, wie kann, ich, ich würde an meine Mutter denken, die ihre Arbeit abbrechen musste, weil sie bei uns sein wollte, weil sie, das, sie uns so sehr geliebt hat, dass sie nicht da einfach im Büro sitzen konnte, während wir bei irgendeiner Fremden sind. Und ich kriege dann das Gefühl, Liebt sie unser Kind nicht? Oder ja, aber warum? 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 Weil
1: wärst du als Mann, als Vater bereit, dann zu sagen, also es ist ja zu dem gleichen Teil dein Kind oder das Kind des Mannes, ja. Ja,
0: müsste ich ja dann, müsste aber ich ja du dann. du
1: würdest müsste das ja erstmal bevorzie- bevorzugen, wenn deine Frau das machen würde, wenn deine Frau kürzer treten würde. Aber stell dir vor, deine Frau liebt ihren Job genauso. Aber weil Frauen... Das hat ja gar nichts damit zu tun, dass sie das Kind vielleicht weniger liebt. Sie hat dann, also sie muss halt dann natürlich einen Weg finden. Das ist ja eine Herausforderung. Deswegen habe ich noch keine Kinder, weil ich dazu, dafür noch keinen Weg gefunden habe. Aber safe, ich also ich werde mich nicht irgendwann entscheiden <lacht> zwischen Kind und Karriere. Ja. Sondern ich werde einen Weg finden, wenn ich ein Kind haben möchte und wenn ich meine Karriere weiterverfolgen möchte, beides unter einen Hut zu bekommen. Und notfalls ohne Mann... Und schön, wenn der Mann cool. mich dabei unterstützt. Aber also so, weißt du?
0: Ja. Ich sag, warum ich da, äh, dahin komme oder überhaupt daherkomme, ist einfach, weil ich sage, Frauen sind besser da drin.
1: Also sagst du, sind besser. Frauen sind die besseren Menschen. Kann ja, ich das als zitat die für, für diesen Podcast verwenden?
0: <lacht> Warte. <lacht> ja. Ja. Könnte ich unterschreiben. Ja? Einfühlsameren Menschen, empathischeren Menschen,
1: Aber auch nur, weil man das Menschen. so labelt und Frauen dahingehend mehr fördert als Männer. Ich glaube nicht, dass das eine, eine geschlechtliche Sache ist, sondern ich glaube wirklich, dass das zum großen Teil daran liegt, wie... Mädchen und Jungen erzogen werden und worin sie unterstützt und gefördert werden. Und das sind einfach soziale und empathische Dinge bei Frauen und Stärke und irgendwie Gefühle zurückhalten und Pokerface-mäßig bei bei Männern. So, daraus leite ich das ab. Ich glaube nicht, dass das grundsätzlich ein Ding zwischen Männern und Frauen ist. Ich glaube, wenn man jetzt ein Mädchen und zum gleichen Moment einen Jungen auf die Welt bringen würde und die komplett gleich, ohne irgendwelche Geschlechter äh, Stereotype irgendwie zu unterscheiden, äh, sondern wirklich so gleich erziehen würde, dann glaube ich gäbe es deutlich weniger Unterschiede zwischen diesen beiden Kindern, als wenn man die so erzieht, wie das die Gesellschaft vorlebt.
0: Ja. Hey, wie gesagt, ich hoffe ehrlich gesagt, dass du uns, dass du mich nach diesem, äh, nach dem Ende dieses Talks immer noch gerne hast. Und ich denke, okay, Alter, ich habe den Typen heute nochmal von der anderen Seite kennengelernt. <lacht> Problematisch. Ähm, für mich ist es halt, wie gesagt, ne, ich kann immer nur so ein bisschen dazu streuen. Ich bin kein Experte, was dieses Thema angeht. Ich bin auch keiner, der sich auf politischer Ebene jeden Tag damit auseinandersetzt ne, und sich jede Kolumne und jede Diskussion und jede Stammtischdiskussion dazu reinzieht. Ich kann, wie gesagt, nur ein bisschen ähm, mein Senf dazu geben und ich bin, was diese Themen angeht, das habe ich zu Anfang gesagt und das möchte ich nochmal unterstreichen und auch nicht, um irgendwelche Aussagen von mir zu relativieren, um einfach nur deutlich zu machen, wo ich mich da aktuell selber befinde in meinem Leben. Ich bin, was das angeht, wirklich so ein bisschen hin und her gerissen und stehe auch so gefühlt in der Mitte von allem. Ne? Ich ich kann ich kenne jede Gesellschaftsschicht. Das aber das verfolgt mich auch schon mein Leben lang. Ich komme aus einem aus einem akademikerhaushalt. Mein Bruder ist Arzt. Ich bin irgendwann früh auf die Street gegangen, gekommen. Ich kannte diese 100% deutsche äh, Gymnasiumwelt und habe dann auch das hundertprozentige Gegenteil kennengelernt. Und das zieht sich wie so ein roter Faden durch mein Leben. Und jetzt mittlerweile in allen gesellschaftlichen Ebenen. Ich verstehe irgendwie jede Seite. Selbst den stumpfsten, rückständigsten Kenner, der da draußen auf der Straße rumläuft und jeden Tag wahrscheinlich 14 Sachen aus seinem Mund lässt, wo er im öffentlichen Leben sofort für geächtet werden würde. Selbst den, selbst seine Seite verstehe ich ein bisschen, ja. weil ich kenne alle gesellschaftlichen Schichten und ich bin mittlerweile, ich bin zurzeit echt hart in der Mitte. Ne? Und ähm, probiere einfach nur so so gut, wie es geht, ich selbst zu sein, mir selber irgendwie gerecht zu werden weiß nicht, wie viele, ähm, ich krieg unfassbar viel Liebe, also ich will das gar nicht jetzt so sagen, dass das irgendwie überwiegt. Das macht wahrscheinlich in der Gesamtmasse zwei Prozent aus so. Aber weißt du, wie viele Anfeindungen ich kriege, seitdem ich ähm, meine Beziehung so ein bisschen öffentlich gemacht habe und dann auch noch eine Beziehung zu einer europäischen, freien, offen lebenden Person, die jetzt nicht aus meinem Kulturkreis ist, weißt du, was für ein Bullshit ich mir zwischendurch reinziehen muss, auch auf Männlichkeit bezogen, weil ich ja in dem Moment, wo ich bereit bin, das zu tun, dem Männlichkeitsbild irgendwelcher anderen Leute, die ich jetzt auch gar nicht irgendwie beleidigen möchte oder diskreditieren, das ist für die, deren Bild von Männlichkeit, ich habe für mich mein Bild von Männlichkeit. Ich werde deren Männlichkeitsbild anscheinend nicht mehr gerecht. Das meinte ich zu Anfang. Ich habe Hip-Hop, ich habe Hörer aus so vielen verschiedenen Schichten und natürlich auch eine... Stumpfe Stritschig, die mich einfach als den harten PA kennt, die wollen immer noch den Statement droppen, den Typen, der sofort live geht und alle beleidigt. So Und die Leute, die diesen Typen lieben, die kommen, die verstehen das absolut nicht, dass ich das gerade mache. Obwohl ich gar nichts mache. Ich habe einfach nur eine Beziehung und ich verstecke die nicht. So. Das hört sich aus. Das ist alles, was ich gerade mache eigentlich. Und äh, weißt du, was ich mir da zum Teil reinziehen muss? Ja, können wir mal gemeinsam durchlesen beim nächsten Podcast, den wir zusammen machen. Dann kannst, dann kannst, du kriegst du mal einen Einblick da rein, wie das Männlichkeitsbild einiger Leute in Wirklichkeit aussieht so. Ne? Und äh, das ist das ja. Aber auch deren Bild verstehe ich, weil ich komme daher. Ich war ja selber so. so. Auf der anderen Seite kenne ich die, verstehe ich das hundertprozentige Gegenteil. Und ich bin so mittlerweile, ich stehe so zwischen allen Stühlen und probiere einfach nur mein eigenes Ding zu machen, um mir irgendwie äh, selbst treu zu sein.
1: Ich sag dir ganz ehrlich, das ist in meinen Augen die beste Position, die du haben kannst, einfach in der Mitte zu stehen, beide Seiten versuchen zu verstehen, beiden Seiten zuzuhören, aber dich davon irgendwie in deinem eigenen Kreis und in deiner eigenen Bubble gar nicht so sehr tangieren zu lassen, sondern einfach dein Ding zu machen. Wir sprechen tatsächlich auch hier jetzt schon länger als in den übrigen Folgen. Ähm, Eine Frage habe ich tatsächlich aber noch. Und dann kriegst du die letzten Worte, wie das hier üblich ist in dem Format. Ähm, Auf die letzte Frage hat mich nämlich Falk gebracht. Ähm, mit dem habe ich mich letzte Woche getroffen, Falk Schacht. Und dem habe ich ein bisschen auch erzählt, äh, dass ich hier heute dieses Interview mit dir haben werde, mit diesem Thema. Und wir haben uns ein bisschen darüber unterhalten und insgesamt auch ein bisschen über Männlichkeit im Rap unterhalten. Ähm, und wir sind auf die Frage gekommen, wo wären die Unterschiede für dich als Vater einer Tochter, was du dir für einen Mann, für deine Tochter an der Seite wünscht? Und als CEO von Life is Pain, ob du diesen Typen, wenn er nicht mit deiner Tochter ausgehen würde, wenn sie dann in dem Alter ist, aber rappen könnte, würdest du diese gleiche Person, diesen gleichen Mann unter Vertrag nehmen oder ist da tatsächlich dann ein Unterschied zwischen Rapper und...
0: Warte, lass ich mich das ganz kurz ganz kurz, zusammenbauen. Kompliziert also, formuliert, für, ne? Nein, nein, ich habe es, glaube ich, verstanden. Also, was für einen Typen würde ich mir für meine Tochter wünschen? Charakterlich, so mäßig. Und wenn dieser selbe Typ jetzt rappen ja. könnte...
1: Und nicht mit deiner Tochter ich den zusammen, sein? wäre, wär das ein Kandidat also, für ja, dich also,
0: also, liebe <lacht> Grüße an Falk an der Stelle, aber ich muss wirklich sagen, er, er schätzt mich da noch ein bisschen... Ähm,
1: Nein, das war eine Frage, da, auf die wir ein, gekommen sind, verblüben. dass das eine interessante Frage für <lacht> dieses Gespräch
0: sein könnte. Nein, weil ich, ja, weil äh, daraus, daraus äh, nehme ich ja, dass er im Umkehrschluss davon ausgeht. Also, ich werde für meine Tochter natürlich einen sauberen Typen haben wollen, der wahrscheinlich auch nicht unbedingt diese Männlichkeitsfilme äh, bedienen muss, die ich wahrscheinlich <lacht> vor einigen Jahren noch hätte selber bedienen wollen. Ich will wahrscheinlich genau das Gegenteil für sie. So, jetzt kann diese Person rappen, aber als Hip-Hop-Label, wo du natürlich ein krasser Typ sein musst, könnte ich diese Person sein. Aber das in die, auf diese, also in dieses Fettnäppchen, wäre ich mit 24 wahrscheinlich noch reingetreten. Das soll um gar das, kein das, das, Fettnäppchen nein, sein. Nein um, nein, um Gottes Willen, nein, um Gottes Willen. Aber für mich ist, es ist total belanglos. Mhm. Natürlich würde ich den sein. Also, es, ich würde gar nicht mehr irgendwie, weil der, so, keine Ahnung, jetzt irgendwelchen, ähm, irgendwelche, Dinger nicht bedient, die mir vielleicht aus meiner Hip-Hop, aus irgendeiner eingeschränkten Hip-Hop-Sicht auf einen Mann bezogen. Aber wie gesagt, das sind alles, ich müsste jetzt irgendwelche alten Gedanken von mir zurückholen, um das überhaupt dir erklären zu können, wie ich das wahrscheinlich argumentiert hätte. Nein, wenn der Typ rappen kann und der ist dann noch der Mann von meiner äh, Dings... Nee, das soll er dann eben
1: nicht sein, das sollte der Unterschied sein zwischen... Schwiegersohn, den du dir wünschst und neuen Artist ja. auf deinem Label, den du dir wünschst. Wo da die Unterschiede Ja, aber sind. die
0: Frage zieht sich, nein, aber es geht ja darum, ob ich diesen mhm. lieben Typen, quasi, den ich mir für meine Tochter mhm. wünsche, auch sein würde, wenn er rappen könnte. Weil ich mir eigentlich einen Bad mhm. Boy irgendwie für mein Label mhm. wünsche. Nee, ich würde den sein. Noch besser. Plus er ist noch der Mann von meiner Tochter. Das heißt, ich verdiene als Label. Plus, was er selber das. verdient, geht auch noch in die Tasche von meiner Tochter. Jackpot.
1: Ja. Nee, es Jackpot. ging tatsächlich darum, dass würde wir uns das gefragt haben, wie ja. Also grundsätzlich war war unser Gedanke so, dass es halt wichtig ist, einfach das Männlichkeitsbild im Rap und im Hip-Hop auch ein bisschen vielseitiger und anders zu diskutieren und da ein bisschen offener zu sein. Und dass es aber tatsächlich vergleichsweise wenige männliche Rapper gibt, die wirklich mitmischen und irgendwie relevant sind in dem Sinne, um das, wenn man das so sagen kann, ähm, die man da benennen könnte. Und Life is Pain ja schon auch ein, ein gewisses Image irgendwie hat auf die, auf die Rapper bezogen und ob sich das mm. beißt oder ob man da auch sagen kann, nee, das finden wir auch als Label mm. irgendwie interessant und wichtig, da in eine neue Richtung zu gehen und neu zu diskutieren.
0: Ja. <lacht> safe, aber ich muss zu deiner Ernüchterung halt auch wirklich einmal betonen, dass äh, die Hip-Hop-Szene, ich will jetzt nicht alles, wenn es diese Szene überhaupt noch gibt in dem Sinne, also die Leute, die auf jeden Fall den meisten Traffic im Internet ausmachen, deren Kommentare man liest, deren Aktivität man spürt, ja, diese Leute stehen gar nicht auf diese Themen, ne, also ich habe ja wirklich probiert, ich bin ja einer der ersten Ne, bei diesem Thema sogar wirklich der erste. Ich kann mich daran erinnern, dass nachdem ich irgendwie mhm. meine Statements zu meiner letzten Album-Promo-Phase gedroppt hat und dann auch ein bestimmtes Statement ziemlich viral gegangen ist, wegen einem unschönen Streit, der damals ausgebrochen ist, der jetzt auch gar nichts mehr zur Sache tut, das egal, aber danach habe ich auf einmal massenweise Leute gesehen, die ihn bedrückenderen Situationen, die sie vorher nie irgendwie öffentlich aufgearbeitet hätten, sich auf einmal so vor die Kamera gesetzt haben und dann ich erzähle euch jetzt mal, was mir passiert ist. So, ich habe die Tür dafür geöffnet. Die Leute haben gemerkt, ah okay, du kannst mit deinen Schwächen nach draußen gehen. Ich muss das das nächste Mal gar nicht verstecken. Ich kann mich nächste Mal vor die Kamera setzen und einfach äh, das, den, das Mitleid der Leute erzeugen. Dann hatte das hat das auch irgendwann mal wieder so ein Cloud-Chaser-mäßigen Effekt bekommen. Dann war das gar nicht mehr so echt und so schön, wie ich es in dem Moment eigentlich gemeint habe. Aber mhm. mit Songs wie sieben Jahre, wie das, was ich auf den 100 Bars auch irgendwie ausgetragen habe. Ich habe ja damals auch öffentlich nach außen getragen, dass eine Sache von mir, die sich jetzt auch Gott sei Dank geklärt hat, damals bei der Polizei lag. Auch etwas, was für mich sehr schwierig gewesen ist, als Mann auch, der einen Street-Background hat, da, da öffentlich zuzustehen. Vor allem, während gerade noch so eine Bushido-Debatte nebenbei läuft, der ja irgendwie als der 31er der Nation gilt. Man hat Angst, dass man irgendwie im selben Licht wie diese Person dann auf einmal erscheint. Und ich bin ja nach vorne gegangen. Aber, ich habe in dem Moment aber auch kein Gefühl gehabt, dass es da irgendwie hip hop aktivismusmäßig eine Szene gibt, die da hinter mir steht und das auch probiert, nach vorne zu pushen. Und ähm, ja weiß nicht, ich will jetzt auch nicht wehleidig klingen, aber wenn Kenek dann derjenige, also ich kann mir vorstellen, wenn ein blonder, süßer deutscher Junge mit einem anderen Künstlernamen auf einmal nach vorne gegangen wäre und solche Themen irgendwie aufgearbeitet hätte, wäre das mhm. von der von der Hip-Hop-Presse drumherum auch noch mal ganz anders nach, hervorgehoben wurden. So, ich habe mich ein bisschen als Kenneck, der sich für Sachen einsetzt, die ein, den ein eigentlich sonst nicht anspricht, so sehr alleine gefühlt. Ja, also ich habe, ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass da irgendwie Leute sind, die sagen, ey geil, dass der Typ das jetzt macht und ey wir heben das auch nochmal hervor und wir schreiben einen Artikel dazu und wir holen den mal ins Interview, wir müssen über seine Ansichten mit dem Typen reden. Weil ich bin ja jemand, der an der jungen Generation nah dran ist. Wenn ich anfange, über solche Sachen zu reden, ich kann wirklich damit was bewirken. Aber es wird weder forciert, noch ähm, habe ich das Gefühl, dass das äh, gepusht wird. Plus, wenn ich das dann so ein Jahr am Stück mache und ich das Gefühl kriege, ey, pressemäßig, Hipopszene-mäßig, äh, entsteht kein Feuer. Plus in den Kommentarspalten bei den Fans, bei den Konsumenten, die halt den Großteil des Kuchens ausmachen, fange ich, fang ich langsam sogar an, auf genervte Ohren zu stoßen, weil die wollen lieber Action, die wollen lieber Asoziales, die wollen lieber, dass ich äh, jemanden öffentlich lang mache, als von mir irgendwas über Männlichkeit, über Bewusstsein, Liebe, Ego, Verletzlichkeit, Männlichkeit zu hören. haben die keinen Bock drauf. Die wollen lieber genau den Toxisch-Maskulin-PA, den sie äh, vor zwei Jahren auf einer letzten Barsreihe bekommen haben, dem wollen die haben, die wollen gar nichts anderes so. Und dann ist es natürlich für mich selber auch irgendwann schwierig dem Stand zu halten und immer nur klar, ich ich mache es, ich will meinem eigenen Anspruch gerecht werden, aber jeder Künstler, der sagt, dass er nur seinem eigenen Anspruch gerecht werden will und nicht keine Sekunde darüber nachdrängt, wie es auch der Anspruch meiner Zuhörerschaft und meiner Fans, dass der lügt, so man muss sich auch ein bisschen auf das einstellen, was die Leute von einem erwarten und äh, ab diesem Moment äh, ja, fange ich dann auch an, wieder ein bisschen reservierter zu wirken. Aber ich war vor anderthalb, zwei Jahren auf einer richtigen Mission, was diese Themen angeht. Und äh, hat es hat aber halt auch nicht wirklich ein Album überdauert, weil ich habe das Gefühl, genauso lang geht die Aufmerksamkeitsspanne. So. Ein Album, vier, fünf Singles, wenn du dann weiter über gewisse Themen redest, dann sagen die Leute, ey, reicht doch jetzt. So. Aber es reicht dann, wenn du das Gefühl hast, dass es in den Köpfen der Leute angekommen ist. Eigentlich.
1: Voll. Und ich sag ne? dir ganz ehrlich, aus meiner Fanperspektive, ich bin ein sehr toleranter Fan, ist das auch der einzig wichtige Anspruch. Dass die Künstler, die ich feiere und die ich seit langem feiere, sich selber treu bleiben und trotzdem sich selbst nicht irgendwie vor Veränderung scheuen, sondern bereit sind, sich zu verändern und zu verbessern, damit ich als Fan gemeinsam mit diesen Künstlern wachsen kann. Unter anderem durch die Entwicklung, die dein Männlichkeitsbild äh, gemacht hat in den vergangenen Jahren, hast du das auf jeden Fall bei mir geschafft. Ich mag dich immer noch nach diesem Gespräch. Das waren auch jetzt <lacht> meine letzten Worte, Du kriegst die tatsächlich letzten Worte dieser Folge und ähm, ich bedanke mich einfach nur.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Um das auch nochmal hervorzuheben, ich hätte mich jetzt nicht mit jeder Person einfach so plump über dieses Thema unterhalten. Habe ich noch nie gemacht. Ich habe dich schon ein bisschen länger beobachtet und wertschätze es sehr, dass du dich immer so krass bei Backspin für meine Kunst und für meine Musik einsetzt. Ich glaube, das erste Mal habe ich gehört, als ihr irgendwie ausführlich über mein letztes Album Streben nach Glück gesprochen habt, da habe ich dich, glaube ich, mit kennengelernt. Und ähm, als die Anfrage kam, dass du gerne was machen würdest, war es für mich grundsätzlich eine Ehrensache, dass ich das mache und wir haben das jetzt mal nach einem halben Jahr endlich hinbekommen und das Thema war von dir, also du konntest jedes Thema frei wählen, ich hätte mich über alles mit dir jetzt unterhalten. Also damit die Leute schon mal wissen, dass da auch keine politische Agenda von meiner Seite aus steckt, ich bin einfach dein Gast, du hast das Thema angegeben, wir haben uns ein bisschen unterhalten und ich freue mich, wenn wir das demnächst auf einem anderen äh, Weg irgendwie vielleicht vertiefen können oder vielleicht einen zweiten Teil machen, keine Ahnung. Schauen wir. Liebe Grüße an alle, die zugehört haben. Das ist wahrscheinlich auch der erste richtige Podcast, in dem man mich hört. Nur meine Stimme, sonst nichts. Crazy. Und ähm, ja, hoffentlich konnten wir euch damit was geben und äh, checkt alles, was aus dem Hause Life is Pain kommt. Bleibt gesund. Liebe Grüße.